0: Capítulo 16. Realmente es de lo más curioso comentó Charles Aderek, quien se hallaba frente a él apoyado en la pared, con los brazos cruzados y el ceño fruncido, dándole vueltas al asunto. Había ido directamente a la oficina del abogado en Uiteall, una estancia donde imperaba el orden, sin pasar antes por el torpe. Le dolía un poco la cabeza después de los excesos de la noche anterior, lejos de la ciudad. Necesitaba urgentemente una buena comida, pero el asunto era demasiado importante para retrasarlo. La razón por la que un noble tan respetado e importante como Lord Sinclair realiza pagos desde sus cuentas a un afamado sinvergüenza como Philip Kane no se ajusta a ninguna lógica. Desconozco las razones, pero pensé que querría conocer todos los detalles. Así es, Charles, ha hecho muy bien en mandarme a buscar. Aquí los tiene dijo Charles repasando sus notas. 5.000 libras y la fecha es de hace casi dos años. Un, 5.000 libras no es una cantidad insignificante dijo Derek dando un sorbo al agua que llevaba en su cantimplora. Seguía teniendo la boca seca después de recorrer unos cuantos pubs el día anterior. Así que, ¿qué sabemos de ese tal Philip Kane? Bueno, su nombre resulta bastante familiar para los que nos movemos dentro de los círculos legales es de esos individuos que se pasaba el día huyendo de la policía o metiéndose en todo tipo de problemas recurría siempre a alguna artimaña para justificar su última fechoría y lo hacía con una sonrisa en los labios la mitad de las veces su labia le daba buen resultado incluso con los jueces es uno de esos tipos que desprenden carisma un hombre atractivo, de carácter exuberante, con modales de caballero pero, en definitiva, un disoluto, un aventurero que se pasa el día rumiando algún nuevo plan una lástima que no pusiera su talento al servicio de una causa honrada. Pero, al parecer, sentía que el mundo le había traicionado. ¿Y eso? Bueno, se rumoreaba que era el hijo bastardo de un aristócrata de alto rango y de una cantante de ópera dijo Charles con una mueca de desaprobación. Creció en el mundo del teatro y, desde muy niño, aprendió todas sus triquibuelas. Es actor, que yo sepa, nunca subió a un escenario dijo Charles encogiéndose de hombros, pero fueran cuales fuesen los trucos que aprendió de los comediantes, le sirvieron sobre todo con las damas y con los juegos de mesa. Tenía fama de ser un Don Juan, pero, sobre todo, de ser un genio con las cartas. Es bastante plausible que Lord Sinclair le pagara para liquidar una deuda contraída en el juego. Lord Sinclair no huele las cartas dijo Derek negando con la cabeza. Jamás le habrían nombrado presidente del comité si hubiera algún indicio de que le gustara el juego. Tiene mucho dinero a su cargo. Se calló un momento y luego continuó. Claro que podría ser que su excelencia hubiera pagado a Kane en nombre de algún pariente joven, un hijo o un sobrino al que nuestro hombre hubiera desplumado gracias a su pericia con las cartas o con los dados. Sí, podría ser asintió Charles frunciendo los labios. ¿Quiere que intente averiguarlo, mayor? Dele rechazó la oferta. Yo lo haré. Considero que sería extremadamente clarificador tener una pequeña charla con Lord Sinclair sobre sus tratos con ese tipo. También me gustaría hablar con él, con Philip Kane, si sabe dónde puedo encontrarle. Me temo que en el cementerio. ¿Está muerto? Preguntó Derek sorprendido. Pues sí dijo Charles ofreciéndole un periódico en el que podía leerse un obituario. Fue bastante misterioso, a decir verdad. Lo cierto es que Philippe Cannes se ganó gran cantidad de enemigos a lo largo de su corta y animada vida. Pero, en la última ocasión, lo que hizo a quien se lo hizo, fue razón suficiente para que huyera a Francia. En Calais, al parecer, no tardó en volver a sus costumbres, pero a los franceses, al igual que a los jugadores londinenses, no les gustaba demasiado que les desplumasen con su talento. El caso es que, a las pocas semanas, la casera le encontró muerto en su habitación. Envenenado. Derek arqueó una ceja. ¿Veneno? Un, un arma típica de mujeres. ¿Una venganza de alguna conquista con el corazón roto? Podría pensarse en algo así, pero la verdad es que había un montón de gente que deseaba verle muerto continuó Charles. Me acuerdo muy bien del caso porque para todos nosotros, los que trabajamos en el mundo de la abogacía, era evidente que tarde o temprano ocurriría algo así. Tan solo se trataba de saber cuándo y cómo. Un periódico se hizo con un informe del precepto local y, por lo que recuerdo, no habían robado nada de la habitación de Kane. No había indicios de lucha, así que las teorías que circularon fueron que o bien se trataba de una antigua amante o de un suicidio. No había nota alguna que indicara esto último. No. Finalmente, cuando pasaron varios meses sin que se descubriera nada y nadie parecía lamentar la desaparición del truán, el caso cayó en el olvido dijo Charles con un suspiro. En fin, si Kane hubiera tenido la amabilidad de hacerse asesinar en Inglaterra, habría sido más fácil investigar, pero al morir en el extranjero, además existía un problema añadido. Para resolver el caso, habría sido necesario que los oficiales de justicia de Inglaterra y Francia trabajaran juntos, y ninguna de las dos partes tenía intención alguna de compartir amistosamente la información. Muy conveniente para el asesino, fuera quien fuese dije. Derek en voz baja. Después de un silencio, preguntó: ¿Cuándo descubrieron el cuerpo? ¿Cuánto hace que ocurrió? Hace más de un año. 14 meses, para ser exactos, respondió Charles tras mirar el periódico. Dereka sintió asimilando la información. Muy bien. Un trabajo excelente, señor Beecham. Tal vez Lord Sinclair pueda arrojar algo más de luz sobre este asunto. Le haré una visita camino de mi casa. ¿Puedo hacer algo más por usted, mayor? Usted siga estudiando esos libros mientras el banco se lo permita. Si encuentra algo más, hágamelo saber respondió Derek sonriendo. Charles sonrió y le hizo un discreto saludo. Derek se detuvo cuando ya estaba casi en la puerta y le hizo una última pregunta. Según la rumorología londinense, ¿quién pudo ser el aristócrata de alto rango responsable de traer al mundo a Philip Kane? Hubo una teoría muy firme al respecto. La oí una vez en el Temple Bar. No sabía que los abogados eran tan cotillas. Charles se echó a reír y le dijo. Al parecer un conde pagó en una ocasión los costes legales de Kane después de uno de sus arrestos. ¿Quién? Preguntó Derek intrigado. ¿No sería Lord Sinclair? No, pero, ahora que lo menciona, se trataba de otro miembro de su comité. Bueno, más bien un ex miembro, Lord Fallow. Derek se le quedó mirando fijamente. Lord Fallou, el anfitrión de la noche del concierto al aire libre, cuando había paseado junto a Lily hasta el río. Lord Fallou, el leal mentor de Ed Lundy. Creía que, Lord Fallou no tenía ningún hijo varón dijo Derek lentamente. En algún momento había oído comentar que debido a la falta de heredero varón el noble conde había tomado bajo su protección a alguien de baja extracción social como Lundi. Sí, así es, oficialmente no tiene repuso Charles. Su excelencia nunca reconoció a Philip Kane como hijo suyo. Y añadió casi en un murmullo. Claro está que, tal como se comportaba Kane, yo tampoco estoy seguro de haberlo hecho en su lugar. Pero, de todos modos, no le concedería demasiada veracidad a esta información, mayor. Se trataba tan solo de un rumor, y bien pudiera ser que el mismo Kane lo hubiera hecho circular solo para complicar aún más las cosas. Piense que este mismo personaje aseguraba que su Alteza Real, la princesa Charlote, que Dios tenga en su gloria, le había guiñado un ojo desde su carruaje en una ocasión paseando por Palmali. Derek hizo un gesto de incredulidad al oír una historia tan extravagante. Charles frunció el ceño y añadió. Claro está que de ser cierto, interrumpió su discurso y, frunciendo aún más el ceño, se hundió en la silla detrás del escritorio. De ser cierto prosiguió Derek, entonces Philip cane tendría muy buenas razones para odiar a Edward Lundy. Charles le dio la razón con un murmullo. Derek le hizo un gesto con la cabeza a modo de despedida y se marchó de la oficina totalmente consternado, mientras le daba vueltas al asunto durante todo el trayecto hasta la casa de Lord Sinclair. Cuando llegó a casa del conde, un mozo salió a su encuentro. Upe se ofreció a sujetar las riendas de su caballo a cambio de un chelín. Derek aceptó sus servicios, advirtió al muchacho lo temperamental que era el animal y se dirigió a grandes zancadas hasta la entrada principal de la casa. Golpeó la aldaba de latón. El mayordomo nos mostró mucho más contento de verle que la vez anterior e hizo saber a Derek que el conde no se hallaba en casa. Observando a un tiempo al mayordomo y al muchacho que hacía todo lo que podía por sujetar las riendas del negro semental, Derek optó por prescindir de la visita y decidió que podía esperar. Tenía ganas de llegar a casa después de la tensión vivida durante las correrías nocturnas fuera de la ciudad, así que se limitó a dejar su tarjeta de visita. Volvió junto a su caballo, tendió al muchacho el chelín prometido y montó de nuevo. Pero, mientras se alejaba, notó que el cabello celanuca se le erizaba, como si de pronto, por instinto, tuviera ojos en la espalda. Sentía que alguien le estaba observando. Echó una mirada hacia atrás en dirección a casa de Sinclair y vio que algo se movía en una de las ventanas superiores. Justo antes de que la cortina volviera a cubrir el cristal, pudo ver una corpulenta silueta. Derek volvió la vista al frente y frunció el ceño. Maldito mentiroso. Sinclair estaba en casa pero no quería verme no era una sorpresa, claro estaba. Derek no era precisamente una de las personas favoritas del presidente. No importaba. Ya conseguiría dar con el conde más adelante en algún lugar donde no pudiera ponerse a cubierto. Entonces le haría las preguntas oportunas. Mejor después de una buena comida, un baño y unas cuantas horas de sueño. Cuando Derek llegó con su negro semental al establo de Altorpe y se lo entregó a los mozos, les encontró sonriendo de oreja a oreja. Ha venido su amiga, mayor. Se llevó la yegua. ¿Lily? Exclamó. «¿Quiero decir, la señorita Balfour?» «Sí, eso es». «Nos pidió que le diéramos las gracias, eso dijo». «¿Gracias?» «Repitió». «Vaya. Le había dicho que tenía la intención de regalarle el caballo y, al parecer, a pesar de haberse enfadado con él después de encontrarle medio borracho en el pub la noche anterior, no tenía reparo alguno en recoger su regalo, muchas gracias y oh revoir». «Dijo, dijo algo más». ¿Como por ejemplo, si pensaba volver? No, señor. Solo gracias. Derek suspiró y se rascó la áspera mejilla. Necesitaba un afeitado. Si regresa con el caballo, ¿podría alguno de vosotros ser tan amable de decírmelo? Sí, señor. Gracias. Cuando entró en su apartamento, dio a Adi y al resto de los sirvientes la misma orden. Después, se metió en la habitación y cayó rendido. En unos segundos, se quedó dormido. Esta vez sin pesadillas. Algo más tarde, un golpe en la puerta de su habitación le despertó. Derek logró poco a poco recuperar la conciencia con la sensación de que acababa de dormirse. Se hirvió ligeramente y pudo ver a su hermano asomando la cabeza. Tenía el correo en la mano y lo agitaba con una maliciosa sonrisa en los labios. Correo especial para el mayor. Derek se enderezó de golpe. ¿Del coronel Montrose? Mejor aún repuso Gabriel. Entró en la habitación y lanzó la carta sobre el regazo de Derek. Este la cogió inmediatamente y la abrió. Leyó las breves líneas en silencio. Es de Lily. Lo sé. ¿Qué dice? ¿Te perdona? ¿Te odia? No dice nada de eso contestó todavía algo adormilado por haberse despertado de golpe después de un sueño tan profundo. Quiere verme. —Eso puede significar algo muy bueno o muy malo —dijo Gabriel riéndose maliciosamente. Miró con complicidad a su hermano pequeño y después se marchó dejando que Derek se torturase a sola sobre lo que aquella exasperante dama deseaba decirle. A las diez de la noche, ordenaba la misiva. Derek frunció el ceño. —¿Quieres decir que debo esperar? Finalmente llegó la hora acordada para su cita secreta. Derek se quedó mirando la oscura boca que conducía al callejón. No le gustó lo más mínimo aquel lugar. No sabía por qué sentía un rechazo tan visceral contra el lugar escogido para el encuentro, pero después de tanto tiempo participando en combates, había algo que no acababa de encajar. Lo primero en lo que pensó fue en la seguridad de Lily. Por Dios, ¿en qué diablos estaba pensando? Una joven dama sola merodeando por un lugar así después de anochecer, también había bandidos en aquella elegante zona de My Fire. O malhechores de peor calaña. Si alguien osaba hacerle daño, Lily musitó escrutando cautelosa y detenidamente la oscuridad. Se bajó del caballo y avanzó con movimientos vigilantes y en un estado de alerta. No podía verla. Pero le pareció oír un pequeño ruido más adelante. Maldición. O bien se estaba comportando de una manera paranoica y sobreprotectora o había más de una persona en aquel callejón. Sobreprotector. Eso debía de ser. No estaba en la India. Se encontraba en el Londres civilizado y no todo el mundo estaba en guerra ni enfrentado en una batalla constante. Eso tan solo ocurría en su cabeza. A pesar de todo, tal y como acostumbraba, acarició la empuñadura de su espada. En la otra cadera llevaba la pistola. Echó un vistazo a su caballo, que siempre demostraba tener los sentidos más agudizados. El negro semental tenía las orejas en punta y resoplaba por el hocico. Con ritmo lento, hizo avanzar al animal. El ruido pausado de sus largas y negras patas sobre los irregulares adoquines que cubrían el estrecho callejón resonaron en las paredes del ladrillo de los establos y de las cocheras que se alzaban a ambos lados. Todo el callejón era un juego de sombras bajo un cielo de un negro sedoso. Una nube imperceptible había cubierto con su fino velo la luna creciente y las estrellas. Derek vio unos brillantes ojos verdes en medio de la penumbra que le indicaron la presencia de un gato. Era un felino atíbrado y gris que se movía furtivamente por el suelo pegado a la pared en busca de su ración de ratones. Más adelante observó un farol oxidado que proyectaba una luz muy débil. Colgaba de la esquina de las cuadras. De pronto, Lily dio un paso al frente y apareció ante sus ojos. Su cabello rubio brilló bajo la luz del farol. Iba cubierta por una capa negra de lana. El pulso de Derek se aceleró. Al verla ahí, muy a pesar suyo, su rostro se iluminó con una sonrisa. «Gracias a Dios». «Aquí estás» dijo en un tono dulce a modo de saludo, enganchando el caballo a la pared pero dejando las riendas bastante holgadas, no fueran a tener que salir de allí corriendo. Ahora mismo estaba pensando en retorcerte el pescuezo. «Me estaba empezando a preocupar, muchacha». Lily no respondió a su broma con sonrisa alguna. Bajo la órbita de la luz del farol, su rostro estaba serio y pálido y mostraba una expresión sombría. Miró a su alrededor inquieta y se ajustó la capa sobre los hombros. «¿Estás bien?» Preguntó Derek preocupado, quitándose los guantes de montar y acercándose hacia ella. «Derek...» Oyó gritar a Lily un instante antes de sentir un dolor insoportable cuando algo le golpeó el cráneo. Derek cayó hacia adelante sobre sus manos y sus rodillas. Sus instintos cultivados en el fragor de la batalla se activaron al instante. Todavía conmocionado por el golpe que había recibido en la cabeza, intentó coger su espada, pero tres hombres cayeron sobre él, le empujaron contra el suelo y le sujetaron los brazos a la espalda. Derek se removió con furia. Saludos de la India, Mayor se burló de él una voz ruda. Oyó como alguien soplaba y un polvo de pimientos picantes le cubrió los ojos cegándole y causándole un agudo escozor. Empezó a gritar el nombre de Lily desesperado, pero no pudo prever por dónde le llegaría el siguiente golpe. Sintió que un puño le golpeaba la mandíbula en medio de la oscuridad, volteándole la cabeza. Movió la mano en busca de su pistola, pero alguien se la pisó. Soltó un improperio y sintió como una bota se clavaba con fuerza sobre sus nudillos. Lily. Contéstame. Gritó. Trek. Coge mi caballo y huye. No, no, ella se queda conmigo, muchacho. ¿Lundi? Con la respiración entrecortada agitó la cabeza intentando ver algo. Podía oír a Lily gritando. Déjale en paz. Dijiste que no le harías daño. Lily. Gritó, removiéndose de nuevo. No luches, Trek. Por favor, no luches. Las palabras de Lily le parecieron extrañas y entonces comprendió lo ocurrido. Una emboscada. Le habían tendido la trampa perfecta con el cebo más apropiado. ¿Por qué? Era la única pregunta que deseaba hacer. Como si necesitaras respuesta, falso cabrón. No lo entiendo, gruñó Derek. Ah, no. Nunca deberías haberla metido a ella en tus asuntos, Knit. ¿Creías que no iba a descubrirlo? Así que fuiste tú quien robó el dinero. Déjame decirte algo, cabrón de mierda vociferó Lundi. Derek no podía verle. Sus ojos eran como dos fieros agujeros en su rostro, pero el canalla hablaba en voz baja y sonaba muy cerca. Sus palabras dejaron a Derek aún más conmocionado que el golpe en la cabeza. Lord Sinclair me dijo que no pasaría nada si cogía dinero prestado de los fondos. Solo lo tomaba prestado. Gritó Lundy. No estaba robando. Tengo los medios para devolver el dinero, tan solo es cuestión de tiempo. Pero tú no podías esperar, ¿verdad? Tú no el típico oficial de caballería terco. ¿Crees que eres mucho mejor que yo? Pues bien, ahora podrás volver a luchar en tus batallitas y, mientras estés en la India, recuerda que Lily estará conmigo y en mi cama, accediendo a todo lo que yo le pida. Si le haces daño, Lundi, que Dios se apiade de ti. No te atrevas a amenazarme. Lundi le dio una patada en el estómago y Derek dejó escapar un grito sordo, encogiéndose de dolor. Una vez más, no había podido preverlo. Maldición. Lily. Gritó desesperado por oír su voz y saber que estaba a salvo. Hazle callar. Trek, por favor, no luches más. Su voz fue como un jarro de agua tibia sobre su ardiente rostro. Escuche a la joven dama, mayor. Tiene buenos consejos que darle. Reconoció a Bates como el hombre que le tenía sujeto en esos momentos. Siguió luchando, pero, aún así, lograron amordazarle con un trapo sucio y sujetarle hasta lograr ponerle unas esposas alrededor de las muñecas. Metedle en el coche» dijo Lundy. Maride, trae su caballo». Entre Bates y Jones lograron a duras penas poner en pie a Derek. Él intentó resistirse con movimientos rápidos y feroces. Consiguió golpear a uno de ellos en el estómago con el codo, pero lo único que recibió a cambios fue un derechazo de Bates directo al vientre. El cochero de Lundy, un antiguo boxeador, casi lo dejó sin aliento. Puede hacer que esto sea fácil o difícil, mayor dijo Bates sin alterar el tono de voz. Decide usted. Derek respondió con una obscenidad ahogada por la mordaza que cubría su boca. Al cabo de un momento, le lanzaron dentro de un coche que inmediatamente se puso en movimiento. Una vez de vuelta en la casa castillo de Lundi, encerraron a Lily en un dormitorio estilo gótico en el tercer piso, donde debía aguardar su destino. Mientras tanto, a Derek lo metieron dentro de una enorme jaula de hierro, donde normalmente estaba el fiero perro de pelea de Edward. Encadenaron a Brutus a un árbol bajo la ventana de Lily y Lundi ordenó que trasladaran la jaula a los establos, el mejor lugar donde esconder al prisionero que la ocupaba aquella noche. Desde la ventana del dormitorio, Lily veía los establos pero no había podido ver a Derek desde que volvieran a casa de Lundi hacía va una hora. Durante un buen rato, Lily había caminado arriba y abajo por la fantasmagórica habitación de oscuros paneles, dando golpes a la pesada puerta de madera para que la sacaran de allí. Pero nadie había acudido. Bajo su ventana, Brutus no cesaba de ladrar. El viento había empezado a soplar con fuerza y quizá era esa la causa de sus ladridos. Las ráfagas hacían temblar los vidrios del ventanal. Lily se hizo un ovillo y se sentó en el alféizar con la mirada fija en la oscuridad de la noche. No podía dejar de pensar en Derek. De hecho, estaba terriblemente preocupada por él. ¿Estaría gravemente herido? Le habían golpeado muchas veces. El primer golpe en la cabeza le pareció terrible, pero aquella vil manera de convertirle en una presa más manejable tirándole polvos picantes en los ojos, qué doloroso debía de haberle resultado confiaba en que para entonces ya se le hubiera pasado por muchos años que viviera, jamás olvidaría aquellos terribles momentos en el callejón recordaría con todo detalle la cautela con la que Derek se había ido acercando a ella como si hubiera percibido que algo no iba bien pero había avanzado de todos modos ¿por qué? ¿estaba preocupado por ella? se estaba volviendo loca de tanto pensar en lo que Derek acababa de sufrir y no poder ir a ver cómo se encontraba si hubiera por lo menos una forma de hacerle entender que ella estaba intentando salvarle y no destruirle. Había hecho lo correcto para salvar la vida de él. En el vidrio de la ventana se reflejaba la expresión fantasmal y desesperada de su rostro mientras seguía mirando en dirección a los establos. Tocó el cristal y deseó que hubiera alguna forma de llegar hasta Derek. Las llamas titubeantes del candelabro se superponían sobre el reflejo de su rostro y parecían lágrimas doradas. De pronto, se dio cuenta de que en el espejo que constituía el cristal de la ventana también se reflejaba la inmensa cama con dosel. Su imagen le recordaba a una aterradora fortaleza de chapiteles tallados en afiladas puntas. Lily apartó la vista. Sentía la piel fría como el hielo pero su corazón estaba preparado para el destino que le aguardaba. Había aceptado aquel trato diabólico porque no había otra salida. Tenía que salvar a Derek. ¿Qué otra elección tenía? desesperada, se mesó el cabello Quizás sería mejor si Derek nunca averiguaba los pensamientos de Lily se vieron interrumpidos por el sonido de pasos arrastrándose al otro lado de la puerta cerrada de su habitación se dio la vuelta y se quedó mirando fijamente en esa dirección de pronto, sintió el latido aterrorizado de su corazón Edward palideció oh, Dios mío, había llegado el momento de que se cobrase su parte del trato Sabía que Edward había estado retenido hasta altas horas de la noche en una reunión con un corrupto capitán de barco de la compañía de las Indias Orientales. Pretendía sobornarle para que se llevase a Derek fuera de Inglaterra. Debían de haber llegado a algún tipo de acuerdo porque, al parecer, la reunión había terminado. Lily se sujetó el traje de amazona desgarrado y se apartó de la ventana. Se dirigió lentamente hasta el centro de la habitación pobremente iluminada, con la intención de encarar su destino con la cabeza bien alta. No pensaba esconderse encogida junto a la pared. Era una balfour, por el amor de Dios. No iba a dar a ese bruto el placer de verla acobardada. Quizá el increíble coraje que había mostrado Derek mientras varios hombres le golpeaban la había empujado a ella a luchar también. Cuando oyó el chirrido del metal que hizo girar la enorme y extraña llave en la cerradura, hizo un esfuerzo sobrehumano para alejar el terror que iba apoderándose de ella ante la suerte que le esperaba. Pero cuando la pesada puerta se abrió de par en par con un potente crujido, no fue Edward quien apareció en el umbral. Era uno de sus hoscos criados que, arrastrando los pies, entró con una bandeja cargada de comida de repulsivo aspecto. Era su cena. Lily sintió un alivio inmediato y mantuvo la mirada baja y los brazos muy apretados contra su pecho a la espera de que su carcelero volviera a marcharse. Se le pasó por la cabeza echar a correr y escapar por la puerta pero no se atrevió a intentarlo. Si causaba algún problema, se vengarían con Derek. Incluso si, de algún modo milagroso, encontraba una manera de escapar, Edward y ella habían hecho un trato. No se atrevería jamás a regresar a su mundo sabiendo que Derek seguía en manos de Lundy. Así que se quedó quieta y en silencio, sin apenas atreverse a respirar, hasta que el horrible sirviente hubo salido de la habitación y cerrado de nuevo con la llave desde fuera. Cerró los ojos y dejó escapar un suspiro tembloroso. Afortunadamente ya se había ido. Aunque no se había librado de su suerte, tan solo había ganado algo de tiempo. Sabía que Edward aparecería en cualquier momento, así que no tenía ninguna ganas de comer nada de lo que le habían llevado en la bandeja. Menos ganas tuvo después de levantar la tapa. Debajo de esta encontró un repugnante cazo de sopa de guisantes fría y solidificada, un hueso de jamón retorcido que salía del cuenco y un trozo de pan duro, además de un vaso con vino aguado. Lily frunció los labios y volvió a colocar la tapa. Fue de nuevo junto a la ventana. Bajo el manto de las pesadas cortinas de terciopelo, volvió a sentarse en el alféizar de la ventana y se quedó mirando fijamente en dirección al establo. Cuando sus ojos navegaron hacia los setos podados del jardín, su mente se perdió en el recuerdo de la noche del baile de disfraces, la noche en la que había conocido a Derek en el templete. Bajo aquel estúpido techo en forma de pina, había creído que era ella la que le había hecho aparecer. ¿Y a dónde habían llegado? Oh, si pudiera volver a empezar pensó dejándose llevar por la tristeza, me habría ido con él a navegar por el lago en aquella góndola si hubiera sabido que se enamoraría de él, habría dejado que arruinara su reputación aquella noche y en aquel lugar. La improvisada celda de Derek no era suficientemente alta como para que pudiera estar de pie, así que los hombres Terundi le habían dado un cajón vacío para que pudiera sentarse. Una vez dentro de la jaula, le habían liberado las manos y había podido llevarse algo de agua a los ojos. Le habían advertido que, caso de que les ocasionara algún problema, sería Lili la que pagaría las consecuencias. Pero en cuanto se hubo secado la cara, volvieron a atarle las manos. Derek era plenamente consciente del peligro que se cernía sobre Lily, así que les había dejado hacer. Allí estaba, sentado sobre la caja de madera, con la espalda apoyada contra las barras de metal de la jaula, las piernas extendidas frente a él y las manos una vez más atadas a la espalda. Le dolía la cabeza por culpa del golpe que le habían dado por detrás pero, aunque aparentaba una absoluta quietud, por dentro hervía de ira. Si alguien había hecho daño a Lily, pagaría por ello. Derek no acababa de entender cómo había ocurrido todo aquello. ¿Qué había pasado mientras él estaba pendiente de otras cosas? Algo debía de haber hecho reaccionar a Lundy. Odiaba pensar que quizá Lily hubiera utilizado la información que él le había confiado la noche anterior y hubiera tomado una decisión equivocada, una decisión precipitada. Lo único que sabía era que tenía que sacarla de allí, pero ¿cómo? En fin, tendría que pensar en algún modo. Había oído que querían enviarle a la India, que pretendían meterle a escondidas en la bodega de alguno de los barcos mercantes de la compañía. Pero aquellos tipos no le conocían en absoluto. No tenía ninguna intención de volver y decir al coronel Montrose que había fracasado. Iba a seguir fiel a sus órdenes, averiguar qué había ocurrido con los fondos del ejército y hacer que aquel maldito río de oro fluyera hacia las tropas para que éstas pudieran vencer de una vez por todas al Imperio Marata. No iba a permitir que tipos como Grundy le impidieran cumplir con su obligación. Paso a paso. Primero debía librarse de los grilletes y aquello iba a requerir algo de sutileza. La vigilaban tres de los principales hombres de Lundy. Un trionada atractivo. Con los ojos inyectados en sangre y doloridos, Derek les estuvo observando. Bates era el líder, Jones no era más que un matón corto de miras, y Maguire el más joven, no tendría más de 25 años. Por lo que recordaba Derek de una visita previa a los establos de Lundy, bastante más amistosa, le faltaban dos dedos por culpa de Brutus. Una vez se aseguraron de que tenían al prisionero bajo control, no tardaron ni una hora en ponerse a jugar una partida de cartas para matar el tiempo. En un cajón similar al que habían dado a Derek, montaron un tablero torcido que les sirvió como improvisada mesa de juego, y todos ellos se acomodaron alrededor de ella y de la lámpara que Maggie había colocado en medio. Sin que se dieran cuenta, Derek les estuvo observando desde su jaula en sombra durante un buen rato con una mirada salvaje. Enseguida los hombres se enzarzaron en una discusión provocada por el juego. Aquellos tres hombres y la jaula con su cerradora de metal eran lo único que se interponía entre Derek y su libertad. El mayor se dio cuenta de que nunca antes había matado a ningún inglés. Jamás habría imaginado que tuviera que utilizar su experiencia como soldado en contra de sus compatriotas. Si eran suficientemente inteligentes, pensó Derek, sabrían cuándo había llegado el momento de apartarse de su camino caballeros, discúlpenme por interrumpir su juego. No creo que tuvieran realmente intención de matarme dijo en tono despreocupado, pero resulta que la herida que tengo en la cabeza no deja de sangrarme. ¿Sería mucha molestia darme un trozo de venda y yo mismo me la cubriré? Tanto su petición como la educación con la que la había formulado parecieron sorprenderles. Acto seguido, John se echó a reír. ¿Le has dado bien, verdad, Bates? No es nada personal, Mayor dijo Bates ahogando una risita. Nunca he tenido nada contra usted. Sí, claro contestó Derek con el mismo tono educado. Marire tráele una venda y un trapo húmedo también. No hay nada malo en dejar que este sinvergüenza se limpie un poco. Ha encajado una buena paliza y bastante bien, por cierto. Sí, señor contestó Magide levantándose y dirigiéndose hacia el cuarto de los aperos. Derek se puso en pie con cuidado de mantener la cabeza gacha para no golpearla con el techo de la celda. Se acercó hacia la parte enrejada de la jaula que quedaba más cerca del grupo. Magide regresó con un trozo limpio de la tela que solían usar para fabricar las vendas de los caballos. «Yo lo mojaré» dijo Jones receloso. El matón se dirigió a la cuadra más cercana y hundió el trapo en el cubo de agua del caballo y lo escurrió después con una mano. La magnanimidad de Bates no parecía haber servido para atemperar el ánimo de Jones, y este y Maguire se echaron a reír ante un insulto tan descarado. Cuando Jones acercó el trapo todavía chorreante hasta Derek, este le espetó. ¿Vas a soltarme los grilletes o también me limpiarás la herida? Con las manos atadas a la espalda, no podía coger el trapo. No pienso hacerlo. Gruñó Jones. A mí no me mires. Exclamó Maguire. Yo no pienso tocarle. Podéis iros a freír puñetas, vaya par de inútiles, murmuró Bates entre dientes acercándose a la jaula y sacando la llave de las esposas de Derek del bolsillo. Dese la vuelta, canalla. Si intenta algo, le disparamos, ¿entiende? Entiendo. Con las manos libres, Derek se frotó las muñecas, dio las gracias a Bates por el favor como buen prisionero y aceptó el trapo mojado en agua mezclada con babas de caballo. De momento, las cosas iban bien. Volvió a sentarse en el cajón de madera y empezó a limpiarse la herida de la parte posterior de la cabeza en silencio, sin dejar de observar al trío que, rápidamente, se olvidó de nuevo de él. Estudió cuidadosamente el espacio que le rodeaba buscando algún lugar por el que escapar. ¿Qué diablos, de no haberle dolido tanto la cabeza, habría dado con un plan de huida fácilmente? Demasiado silencio ahí dentro comentó Jones al cabo de un rato mirando con recelo en dirección a Derek. Sí, comentó Bates, demasiado silencio. Si está planeando algo, más vale que lo olvide. A no ser que quiera otra paliza. O una bala en el corazón añadió Jones dando un trago a la botella de whisky. No te preocupes por el trato que tu damita hizo con el jefe. ¿Qué? exclamó Derek incorporándose con la mirada fija en Jones. Maguire se echó a reír. Una pena, la verdad, sobre todo siendo como es una dama y todo eso. Era le corrigió Jones. Eso, era, hasta ahora. Corroboró Maguire. Los dos se echaron a reír burlándose de Derek. El jefe dijo que la tendrá de un modo u otro, ¿verdad? Es un tipo listo nuestro Lundi. Por eso él es rico y nosotros no. ¿Qué, trato? Preguntó Derek de nuevo en un tono más profundo y más siniestro. Notaba que se le había erizado el cabello en la noca y casi podía sentir cómo le hervía la sangre en las venas. Ellos se rieron aún más. ¿Quieres saber qué trato es? Seguro que ya lo sabe. No le dé de demasiadas vueltas a su hermosa cabecita, Mayor Sí, esa es la única razón por la que sigue respirando dijo Jones casi en un suspiro lanzándole una sonrisa maligna. Derek se levantó y fue hasta el extremo de la jaula. Se agarró a los barrotes. Bates. Aquella única palabra cargada de desesperación expresaba que exigía respuestas. Bates vaciló. Podría decirse que tu pequeña Lily prometió al señor Lundy ciertos favores soltó Maguire. Fue muy dulce, ¿no es cierto? ¿Cómo suplicó por la vida de este sinvergüenza? Prosiguió Jones. Pero Bates alargó la mano y le golpeó la cabeza. Ya está bien. Cierra la boca. No tiene por qué saber el resto. Se volvió hacia Derek y, antes de que éste pudiera hacer pregunta alguna, le espetó. No le dé más vueltas le ordenó. La muy tonta se lo buscó ella solita. Robar es un crimen, ¿sabe? Intervino Maguire. El señor Lundy podría haberla entregado a la policía. ¿Robar? exclamó Derek empezando a comprender, presa del horror. Vosotros dos, ni una palabra más. Ordenó Bates señalándoles a la cara. Derek no se fiaba en absoluto de ellos, así que no tenía sentido suplicarles información. Tan solo serviría para que lo utilizaran en su contra pero empezaba a atar cabos. Y se culpaba a sí mismo. Oh, Lili. Cerró los ojos, todavía dolientes, y miles de maldiciones cruzaron por su mente. Sintió que le dolía aún más la cabeza. Conseguiré que salgamos de aquí. Piensa tenía que conseguir despistarles. Tenía que conseguir salir de aquella jaula y uno de esos tres hombres debía servirle en su propósito. Ardía en deseos de destrozarles a todos y especialmente a Lundi. Pero, de algún modo, logró recuperar el autocontrol y se dirigió a ellos, una vez más, en un tono tranquilo y firme. Apoyó los codos en los barrotes de la jaula y se aclaró la garganta. No me haría daño un trago dijo con una mirada que pretendía mostrar su necesidad de alcohol. No me sorprende después de oírlo de tu amiguita dijo Jones con una carcajada cargada de crueldad. Es usted un coñazo, de verdad murmuró Bates mirando a Derek. Después, hizo un gesto a Jones y le dijo. «Dale un poco de tu whisky. Y un cuerno. Dale del tuyo». «Hazlo» repitió Bates mirando fríamente a Jones. Y dirigiendo de nuevo la mirada hacia la jaula, añadió. «Así se hacen las cosas. Pregúntale si no al soldado. Un inglés no maltrata a sus prisioneros. No somos salvajes». «Yo no estaría tan seguro», pensó Derek. Jones dejó escapar un bufido pero pareció darse cuenta de que Derek había dedicado toda su vida a defender el país que él consideraba su hogar. Derek disimuló su satisfacción. Sin ocultar su descontento, Jones se levantó, dio una patada a su taburete y golpeó el cuenco de hojalata del que había estado bebiendo Maguire. «¡Eh!» exclamó este. Jones ignoró la protesta, echó un poco de whisky en la taza y fue a entregársela a Derek arrastrando los pies. Este esperó pacientemente a que Jones se acercara. Notaba en él la furia que había ido acumulando a lo largo de tantos años de guerra. La sentía viva y palpitante en sus venas. Un poder oscuro a su servicio. No deseaba herir a aquel hombre, pero si llegaba el caso, en ese momento, lo único que importaba era Lily. Jones debió de percibir la mirada iracunda de Derek, porque vaciló y se echó para atrás, tendiéndole la taza de forma cautelosa. Sus miedos no eran infundados. Derek no agarró la taza sino el antebrazo de Jones. Tiró de él hasta estamparle contra las barras de la jaula. El hombre soltó un aullido, pero Derek logró darle la vuelta y, estirándole del hombro, le agarró con fuerza el brazo detrás de su espalda. Después, sacó la mano izquierda entre los barrotes y con un hábil gesto le apretó el cuello. «Abrid la jaula si le querés vivo». Todo había sucedido tan rápidamente que Bates solo tuvo tiempo de escupir el whisky que tenía en la boca, mientras Malire observaba fijamente la escena boquí abierto y John se removía a perplejo. ¡Hacedlo! -gritó Derek al ver que los hombres no se movían. ¿Queréis ser testigos de cómo le parto el cuello? Derek empezó a apretarle el cuello y el rostro de Jones se cubrió de un color morado, mientras de sus labios salían gemidos ahogados y extraños. La mano que Jones tenía libre intentaba zafarse del brazo que apresaba su garganta, pero Derek reaccionó a sus esfuerzos por liberarse apretándole aún con más fuerza. «Si no me dejáis salir, le mato. Maldito colonialista!» exclamó Bates poniéndose de pronto en pie y agarrando la horca que había junto a él. «Si no le sueltas, te clavo esto» dijo Bates metiendo la horca entre los barrotes y pinchando a Derek con ella. Derek arqueó su cuerpo para evitar el golpe, pero cuando Bates volvió a arremeter cruelmente con la intención de agujerearle el cuerpo, no tuvo más remedio que soltar a su rehén para sujetar las púas de la horca. La arrancó de las manos de Bates y la metió dentro de la jaula. Al instante, le dio la vuelta dispuesto a usarla como arma defensiva. Pero Jones, viéndose libre, decidió acabar con Derek. Se dirigió hacia el lugar donde había dejado su viejo abrigo y sacó una pistola de las que solían llevarse en las monturas. «Eres hombre muerto», cabrón dijo todavía en estado de shock, entre jadeos y pasándose la mano por el cuello. Cuando Derek vio cómo Jones cargaba de pólvora el cañón del arma, supo que tenía apenas unos segundos para reaccionar. Al tiempo que Jones levantaba la pistola, Derek introdujo la horca entre los barrotes de la jaula y, agarrándola como Poseidón a su tridente, se agachó y la lanzó lo mejor que pudo con el estrecho margen de maniobra con el que contaba. Jones se apartó de un salto de la trayectoria de la horca y la pistola se disparó hacia arriba, rebotando contra las barras de la jaula y acabando en la mesa de juego que los hombres habían improvisado. Con el impacto, el inestable tablero se tambaleó y todo lo que había sobre él salió despedido. Las ligeras cartas de mesa volaron formando una lluvia de colores, pero la lámpara de aceite y un par de botellas de whisky salieron catapultadas unos cuantos metros y acabaron aterrizando sobre un elevado montículo de heno seco. Cuando este prendió fuego, Maride, anonadado, lanzó una maldición. Desde su sombría alcoba gótica, Lily oyó el estruendo que había abajo. Levantó su rostro surcado en lágrimas, que tenía hundido en los brazos tumbada en el pequeño cubículo que formaba el rincón junto a la ventana, debía de haberse quedado adormilada. Al principio, apenas percibió el olor a humo. Pero después, su conciencia empezó a procesar una serie de ruidos que acompañaban al ladrido incesante del fiero perro de Edward. Eran aullidos de animales que invadían la oscuridad. ¡Qué diablos! Dejó a un lado su desesperación, se incorporó y miró a través del cristal. Sus ojos se abrieron de par en par ante la caótica escena que se desarrollaba bajo su ventana. El establo estaba ardiendo. Por las ventanas de las cuadras de los caballos salía humo y las llamas cubrían ya el tejado. Los animales corrían desbocados, aterrorizados por el fuego. Los hombres de Edward, compañeros que les tapaban la nariz y la boca, trabajaban frenéticamente. Algunos entraban de nuevo en el establo para seguir liberando a los caballos de su jefe, mientras los otros iban de un lado a otro cargados con cubos de agua para intentar apagar el fuego. Pero la ferocidad de las llamas hacía que sus esfuerzos resultaran inútiles. Sobrecogida, Lily supo que el establo de Edward iba a derrumbarse pasto de las llamas. Pero en su mente solo había espacio para una acuciante pregunta. ¿Dónde estaba Derek? Lily no le veía por ninguna parte. Abrió la ventana y escrutó la oscuridad a través de las nubes de humo movidas por el viento. ¿Dónde podía estar? ¡Dios santo! Se agarró al marco de la ventana. ¿Y si seguía allí dentro? Algo más profundo que la lógica le hizo saber que, en efecto, así era. Al instante, supo que tenía que ayudarle. Se puso en pie inmediatamente y atravesó la habitación. Empezó a golpear con los puños la pesada puerta de madera que seguía cerrada con llave y a llamar a gritos a los sirvientes para que la dejaran salir. Nadie llegó. Presa de la ira, abandonó aquel propósito inútil y regresó a la ventana. Era consciente de que debía hacerse cargo ella sola de la situación. La separaba una enorme distancia del suelo y, abajo, había un perro feroz. Se asomó todo lo que pudo por la ventana estudiando sus posibilidades y se percató de que, a unos centímetros a su derecha, había una enredadera de hiedra. Si llegaba hasta ella, le serviría como escalera y podría descender por ella. Pero entonces, ¿qué haría con el perro? En ese momento, entendía perfectamente por qué Edward había ordenado que atasen allí al can. No quería que hubiera posibilidad alguna de que ella escapara. Debería arriesgarse. Brutus la haría pedazos antes de que pudiera poner un pie en el suelo. Dios santo. Echó un vistazo por encima de su hombro y recordó la bandeja de comida que el criado le había llevado para cenar. Apartó nuevamente la tapa y la comida le pareció aún más repugnante que la primera vez, tan fría y dura. Pero no creía que el perro fuera precisamente un gourmet, así que, con una mueca de asco, cogió el hueso grasiento de jamón del cuenco y después de sacudir los restos de sopa de guisantes, se dirigió hacia la ventana. Sabía que era una locura, pero también sabía que tenía que actuar. Volvió a mirar en dirección al establo y no vio ni rastro de Derek. En el fondo de su corazón sabía que si no le ayudaba a ella, nadie lo haría. No iban a arriesgar sus vidas por salvar a un hombre que deseaban ver muerto. Se decidió y, con el corazón desbocado por la temeridad de su plan, Lily se metió el viscoso hueso de jamón en su corsé desgarrado con la misma mueca de repulsión con la que lo había cogido y se preparó para iniciar su descenso por los elevados muros de la mansión de Edward. Se colocó en cuclillas en el alféizar de la ventana y, cautelosamente, se puso en pie, con la espalda pegada al muro exterior, se movió milímetro a milímetro y empezó a atravesar la estrecha cornisa artesonada. Guiándose por su instinto, fue dando agonizantes pasitos laterales. Cuando lanzó una rápida mirada hacia abajo, sintió que la cabeza le daba vueltas. Rezó para no resbalar y cuando finalmente alcanzó la enredadera, sus rodillas eran un puro temblor y tenía las palmas de las manos empapadas en sudor. Así no iba a ser nada fácil bajar el muro. Y menos aún con un hueso de jamón en el corsé. En el descenso, se pinchó con la espina de una rosa que sobresalía del enrejado de madera, donde estaba sujeta la enredadera de hiedra. Lily dejó escapar un gemido. De pronto, Brutus notó su presencia. El can dejó de prestar interés a los caballos que, desbocados, corrían de un lado a otro alrededor de los jardines y de los muros de la casa. Las cadenas que sujetaban a Brutus se tensaron y comenzó a ladrar de nuevo. El perro empezó a dar saltos con su potente mandíbula abierta a solo unos centímetros de los pies de Lily. Esta gimoteó preguntándose cómo demonios podría llegar al sudo si el perro ya estaba intentando devorarla antes de bajar del lodo. Cuando en su siguiente intento, Brutus logró desgarrar parte de la larga y elegante cola de su traje de amazona, Lily lanzó un chillido. Se agarró con fuerza a la enredadera mientras el perro, con el trozo de tela en la boca, dejaba de saltar por un instante. Agarrada a la hiedra para salvar la vida, Lily llamó al perro. Confiaba en que su tono sonara amistoso. Sacó el repugnante hueso de jamón del corsé y lo agitó en el aire asegurándose de que aquella bestia negra lo veía. Brutus dejó de ladrar y olisqueó el aire. Lily echó un vistazo temeroso por encima de su hombro para calcular a dónde debía lanzarlo. Lo más lejos posible en la dirección opuesta a donde ella debía dirigirse, pero a una distancia que las cadenas de Brutus le permitieran alcanzarlo. Si el perro mordía el anzuelo, tan solo contaría con unos segundos para saltar y alejarse del perímetro de su correa. Y si la correa se rompía, entonces nada podría detenerlo. Si pasaba algo así, podía darse por muerta, pensó Lily. Y no era una forma muy agradable de morir. Pero no era tan terrible como morir quemado vivo. Derek. Debía pensar en Derek. Sabía que estaba esperando. Lo sentía en su corazón. Cada segundo era trascendental. Mirando una vez más hacia el establo, presa del terror, sujetó el hueso asegurándose de que el perro le prestaba toda su atención. Brutus. Aquí, chico. Esto es para ti. Sí. Tranquilo, vamos, chico bueno. El can dio otro increíble salto vertical, pero su objetivo ya no era Lily sino el hueso de jamón. Buen chico, ve a buscarlo. Lo lanzó. Las cadenas crujieron cuando Brutus salió despedido tras él. Sin apenas mirar, Lily saltó de la enredadera y cayó sobre la hierba de rodillas. Se levantó y corrió hacia el establo. Cuando oyó el ruido de las cadenas corriendo tras ella, el terror la dejó sin aliento. Dio un traspié y se enredó con el dobladillo desgarrado de su traje. Cayó al suelo pero no dejó de moverse. Junto a ella oyó el ruido ensordecedor de un ladrido, como si fuera el disparo de un cañón. Levantó la vista y, a través de la maraña de sus alborotados cabellos, vio los ojos de Brutus a la altura de los suyos. Casi la había alcanzado. Venía directamente hacia ella con las fieras mandíbulas abiertas. Al parecer, creía que estaba en medio de una pelea de canes. Pero, de pronto, un tirón repentino de la cadena detuvo al animal en seco. La correa había llegado al límite de su extensión y tiró de Brutus. Sus colmillos asesinos quedaron a unos centímetros del rostro de Lily y la correa aguantó. Lily, despacio, se alejó a rastras, presa del terror. Por el amor de Dios, ¿cómo se me pasó por la mente casarme con un hombre que tuviera un animal así? Pensó. Se puso de nuevo en pie y corrió hacia los establos consciente de que, en efecto, seguía viva y no había sido devorada por Brutus. Nadie le prestó la menor atención hasta que llegó a la entrada en llamas de los establos. Podía sentir el calor de las gigantescas lenguas de fuego y su nariz se llenó de la espesa humareda. Oyó los potentes alabigos de Edward antes de verle. Más allá de la extensa cortina de humo, su voz transmitía auténtico pánico. «Coged a esos caballos antes de que escapen. Pagaréis por esto». A través del inquietante humo, Lily vio su sombra. Andaba arriba y abajo sin descanso, llevándose las manos a la cabeza. Edward se detuvo y empezó a gritar de nuevo a sus hombres. Echad agua allí. Allí. Señaló una parte de las paredes del establo por la que se extendían rápidamente las llamas. Más rápido. Cabrones inútiles. Lily quería esquivarle a toda costa pero, para entrar en el establo, tenía que pasar delante de él. En medio del caos de repente, casi chocaron el uno contra el otro. Edward pareció salir de una nube de humo acre y le cogió del brazo con un gruñido casi tan aterrador como el de su perro. ¿Qué haces fuera de tu habitación? Suéltame. ¿Dónde está Derek? Espero que en el infierno. Sigue allí dentro, ¿verdad? Olvídate de él. Lily hizo un esfuerzo por liberarse de su garra. Déjame sacarle de allí. Merece quemarse vivo. Mira lo que me ha hecho. Exclamó Edward gesticulando furioso y señalando el establo. No voy a permitir que le mates. Estate quieta, maldita seas. Lily no disponía de tiempo para discutir. La vida de Derek pendía de un hilo, así que no iba a luchar noblemente. Lily se echó para atrás y, con todas sus fuerzas, dio una patada a Edward en la entrepierna. Con un tremendo gemido, Edward soltó el brazo de Lily y cayó al suelo de rodillas sujetándose sus partes pudientes. Por fin libre, Lily corrió dentro del establo en llamas. En medio del pasillo central del establo, un caballo que acababa de ser liberado y corría alejándose del humo a punto estuvo de arrollarla, pero logró esquivarle. Tapándose la nariz y la garganta con la manga e intentando protegerse de aquel aire irrespirable, siguió avanzando. «¡Trek! ¡Trek!» gritó repetidamente. El humo apenas le permitía ver el interior del establo y empezaba a sentir el cuerpo empapado en sudor a causa del calor. «Trek! ¿Dónde estás? ¿Puedes oírme?» Entonces, por encima del crujido y del silbido del fuego, oyó en lo más profundo del establo unos rítmicos golpes, el ruido estrepitoso del metal. TREK Gracias a Dios estaba consciente y, por el sonido que le llegaba, también estaba luchando como un loco para echar abajo la puerta de su jaula. TREK Ya voy. Lily. El ruido se detuvo y ella oyó una tos. Lily. Esta se adentró aún más en el establo en llamas y empezó a vislumbrar la silueta cuadrada de la jaula en medio de uno de los pasillos que se abrían delante de ella. Sintió que la furia se apoderaba de ella al ver lo que le habían hecho a Derek, pero la controló, decidida a sacarle de allí. Vio una sombra que se movía en medio del humo, cerca del suelo. Cuanto más se acercaba y a pesar del espesor gris que lo cubría todo, comprendió lo que estaba sucediendo. Al parecer, Derek había cesado de golpear contra la puerta de la jaula y se había agachado para respirar el aire menos intoxicado que se extendía junto al suelo. Lily exclamó hirgiéndose lo poco que le permitía el estrecho espacio de su encierro al verla correr hacia él salvando la distancia que lo separaba. ¿Qué estás haciendo aquí? dijo consternado al verla a través del entramado que formaban los barrotes de su celda. Rescatarte. Tienes que irte. No sin ti. Es demasiado peligroso. Ten cuidado, los barrotes están ardiendo le advirtió cuando Lily tendió las manos hacia él. El cincelado rostro de Derek estaba empapado en sudor y sus ojos enrojecidos miraron desesperados a Lily. Mira arriba, Lily, el techo está ardiendo y, en cualquier momento, el tejado se vendrá abajo. Quiero que te marches de aquí ahora. Lily echó un vistazo a su alrededor haciendo caso omiso de sus palabras. Imagino que no habrán dejado la llave, ¿verdad? No, cariño dijo él sacudiendo la cabeza y suavizando el tono de voz. Lily estaba sorprendida por lo tranquilo que parecía estar. Puede que no tenga escapatoria. Debes irte dijo Derek tragando saliva con dificultad. No dijo ella negando con la cabeza. No. Por favor dijo él sacando con cuidado la mano por los barrotes y tocándola de Lily. ¿Sálvate tú? No. Repitió ella con más fuerza. Voy a sacarte de aquí. Voy a demostrarte que no te engañé ni te traicioné cuando te hice caer en la emboscada. Jamás creería algo así. Sabía que no era culpa tuya. ¿Lo sabías? Por supuesto, lo supe inmediatamente. Ahora escúchame. Debes marcharte. No voy a dejarte. Lili susurró él mirándola fijamente. Te quiero. Lily contuvo el aliento y le miró sorprendida. Derek. Con los ojos anegados en lágrimas, metió delicadamente la mano entre los barrotes y tomó la de Derek. Yo también te quiero. Al mirarlo, Lily sintió que recuperaba de nuevo las fuerzas necesarias. Por Dios, no iba a permitir que el hombre al que amaba muriera mientras le quedara un halo de vida, y menos aún de ese modo. No era justo. No había sobrevivido a tantas batallas para morir allí atrapado como un animal. No voy a permitir que te ocurra algo así. Rugió a Lily con tanta furia que Derek la miró perplejo. Con resolución, se separó de Derek y, poseída por una renacida valentía, empezó a moverse en medio del humo. Lily, cuidado. Al oír la advertencia de Derek, levantó la vista y se dio cuenta de que encima de su cabeza había una vida en llamas que se desprendió y cayó al suelo justo en el momento en que Lily se apartaba. ¿Estás bien? Preguntó Derek con voz temblorosa. Sí. Respondió Lily con el pulso desatado. Sabía que tenía que encontrar pronto una solución. El establo se estaba derrumbando a su alrededor y no les quedaba tiempo. Sigue intentándolo con la puerta, ¿de acuerdo? No sé si tiene mucho sentido. Cuando Lily dirigió la vista hacia él, Derek la miró fijamente conmovido. Por favor, no me pidas que me vaya. Repuso ella antes de que él pronunciara su inaceptable orden. Pase lo que pase, no voy a abandonarte. Ella sabía muy bien lo que era ser abandonada por la persona que más necesitaba. Se metió de nuevo en medio del humo. Al cabo de un instante, salió de él con una pala de largo mango que había encontrado tirada en medio de los escombros. Muy bien. Exclamó directo siendo, mientras le hacía gestos para que se acercara. Dámela y lárgate inmediatamente de aquí. Lily volvió hasta la puerta de la jaula, le miró y le ordenó. Hazte a un lado. Lily. Crash. Jesús murmuró Derek echándose hacia atrás. Con todas sus fuerzas, Lily volvió a lanzar la pala contra el cierre de metal de la puerta de aquella prisión. La puerta se movió pero la cerradura seguía intacta. Volvió a golpearla. Derek la observaba en silencio y con expresión taciturna. Pero no siguió protestando. Quizás se dio cuenta de que, dentro de aquel espacio reducido y estrecho, él no podría conseguir tan buen ángulo como ella desde fuera. Pero rezaba probablemente con tanto ahínco como Lily. Lily siguió golpeando una y otra vez la cerradura de la jaula con más fuerza, más rápido, con más furia, pero allí seguía, intacta. Finalmente, lanzó un alarido de furia extrema y, con todas las fuerzas que aún le restaban, dio un postrero golpe. El cierre de metal cedió con un chirrido. Lily dejó la pala a un lado y se dejó abrazar por Derek, que había abierto la puerta de una patada. «Vámonos de aquí» murmuró él. Lily asintió y se dio cuenta de que estaba temblando. Apoyándose el uno en el otro, se dirigieron hacia la salida principal del establo, pero estaba bloqueada. Derek miró a su alrededor entrecerrando los ojos a causa del humo. Lily no daba crédito a la calma que mostraba Derek. Pero estaba claro que debido a su profesión debía de estar muy acostumbrado a escenas humeantes de caos y destrucción. Por ahí dijo señalando en medio del humo la última cuadra del pasillo que se hallaba vacía después de que todos los caballos hubieran sido rescatados y que todavía no había sido devorada por las llamas. La ventana estaba abierta y era probablemente para ambos su mejor y última esperanza de escapar. Atravesaron el establo a la carrera y llegaron a la última cuadra. Derek abrió la puerta y, a toda prisa, cruzaron el suelo cubierto de heno hasta alcanzar la ventana. Derek aupó sin dificultad a Lily hasta el antepecho del ventanuco. De un salto, Lily cayó sobre el césped que estaba a poca distancia. Derek la siguió inmediatamente y la cogió de la mano. Dejando atrás la propiedad de Edward, sumida en un completo caos, se perdieron en la oscuridad. Capítulo 17 Nos están disparando. Gritó Lily echando un vistazo por encima de su hombro al oír cómo un potente estallido cruzaba la oscuridad de la noche. Agáchate. Le ordenó Derek al tiempo que la protegía con su cuerpo. Pasaron veloces por entre los cuidados jardines de Edward. Sigue corriendo. Pronto estaremos fuera de su alcance. Se agacharon un poco y aceleraron la marcha sin dejar de avanzar en dirección a la verja de hierro forjado que circundaba la propiedad de Edward. Los purasangres de este daban vueltas por los jardines, zigzagueando en todas direcciones. Algunos de ellos habían formado desordenadas manadas y otros iban por libre. Un poco más adelante de donde se encontraban Derek y Lily, un fantasmagórico equino de color gris dio un salto sobre un matojo de azaleas y siguió al galope. Podría coger a uno de esos caballos para que nos sacase de aquí. No hace falta. Dejé a la yegua a alazán atada en el bosque. Además, hay una valla. De acuerdo. Vamos, cariño le apremió Derek mientras Lily seguía tosiendo a causa del humo. Se oyó un nuevo estallido y la parte de arriba de uno de los arbustos del jardín, cuidadosamente podados, saltó y se transformó en una lluvia de hojas sueltas. Sube. Le ordenó Derek cuando llegaron a la verja de hierro forjado. Colocó las manos a modo de escalón para ayudar a Lily. Sin perder un minuto, Lily se subió en la escalera que Derek había improvisado con sus manos y se agarró a los barrotes de la verja para darse impulso. Escaló con cuidado, asegurándose de que la falda no se enganchaba en los afilados pinchos que coronaban la verja. Sin demasiada elegancia, aterrizó en el otro lado. No llevarás una cantimplora con agua, ¿verdad? Preguntó Derek mientras escalaba la verja con una agilidad propia de quien se dedica a semejante actividad a diario. Pues no murmuró Lily mientras le observaba maravillada, admirando la elegante gracia felina con la que saltaba. Debes de estar muerto de sed. Sobreviviré. Vamos a por el caballo. Por aquí, creo recordar. Se adentraron corriendo por el bosque que había junto al sendero. A Lily le resultaba difícil recordar dónde había dejado a Mary sin par debido a la oscuridad y al aturdimiento provocado por los acontecimientos de aquel día. Derek seguía sus pasos en silencio y con paciencia y, de vez en cuando, llamaba suavemente a su antigua paciente. Lily sentía cómo emanaba de Derek un aire protector. «Allí está» dijo él de pronto señalando una sombra entre los árboles. Corrieron hasta la dócil yegua que, a pesar de haberse soltado, no se había alejado demasiado. El animal relinchó y se dirigió hacia ellos. Derek sujetó la brida y subió a Lily en la montura. «Ahora, márchate». ¿Qué? No tiene fuerzas suficientes para llevarnos a los dos y no llegaríamos muy lejos. Sí que puede. No discutas conmigo. Márchate. Irán tras de ti pero yo me quedaré aquí para retenerles. Ve a buscar a Gabriel. No. Ya he estado a punto de perderte. Ven conmigo. Maldita sea, Trek, estás herido, vas desarmado y su superioridad numérica es aplastante. Lily, ¿puedo? Ya sé que puedes. Pero yo no quiero. «No tienes nada que demostrarme. Quiero que estés conmigo. Por favor, Derek, no soportaría perderte». Derek levantó la vista al cielo y la luz de la luna iluminó la elegante forma de su cuello. «Lily, si ha abusado de ti, ¿tiene que morir?» «No, no ha ocurrido nada». «¿Me dices la verdad?» preguntó Derek escudriñando su rostro con atención. «Sí» afirmó ella con voz temblorosa. Me dio algunos empujones y me amenazó, pero logré escapar antes de que nada ocurriera. Drek, por favor, si no vienes conmigo, me volveré loca. Tenemos que salir de aquí juntos. No llegaremos muy lejos juntos dijo Drek exasperado. La yegua está demasiado débil. Entonces llegaremos lo más lejos que pueda llevarnos. sube nos esconderemos. Dale una oportunidad, Drek. Es más fuerte de lo que crees y puede que te sorprenda. Y ahora, por el amor de Dios, ya que te he salvado la vida, súbete al caballo. Con una mirada cargada de ironía, Derek dejó a un lado sus protestas, cedió y se subió de un salto a la grupa de la yegua detrás de Lily. Cogió las riendas con una mano y con la otra sujetó con fuerza su cintura. Sin perder más tiempo, azuzó al animal, que atravesó la zona boscosa y salió al camino. Vamos, preciosa. Confiemos en que seas más rápida de lo que aparentas dijo Derek, y acto seguido la yegua se puso a trotar ágilmente y con rapidez por el sendero. El animal debía de haber notado la desesperación de los jinetes porque parecía haberse olvidado de las heridas todavía no cicatrizadas de su grupa. Se entregó al máximo y de manera heroica. De un suave trote pasó a un galope entusiasta con el que se perdió en la oscuridad. En realidad, Lily estaba más preocupada por Derek que por el caballo. ¿Qué tal tu cabeza? ¿Y tus ojos? Como respuesta, obtuvo un gruñido evasivo. Así que decidiste colarte en el despacho de Lundi y dijo Derek en tono de reproche al oído de Lily. No fue una idea muy brillante, querida. Bueno, ahora ya lo sé, ¿no? Pero antes de que me regañes, te gustará saber que he averiguado algunas cosas. ¿Cómo qué? Básicamente que tenías razón. Edward tiene serios problemas económicos y he averiguado por qué. Ha invertido 30.0 mil libras en un proyecto de construcción de canales. ¿Canales? Repitió Derek absorbiendo la información. Buen trabajo, Lily. Hay más. La señora Lundy no ha ido a Jamaica para curarse la gota. En el despacho de Edward encontré una carta de ella de lo más críptica, en la que mencionaba algunos problemas existentes en las plantaciones que poseen allí. Las plantaciones, claro dijo Derek. Lundy debe de estar vendiéndolas. ¿Sabes? Una vez que creyó que me tenía en su poder, reconoció que había cogido el dinero. Pero me aseguró que había dispuesto las medidas necesarias para reponer la cantidad a modo de préstamo. Supongo que la idea de mandar a su madre discretamente y sin demora para vender las plantaciones era una forma de recuperar esa cantidad. Es evidente que llamaría mucho más la atención si vendiese las propiedades que posee aquí. De haberlo hecho, todo el mundo habría descubierto enseguida que las cosas no le iban tan bien como él pretendía aparentar y todo el prestigio social que le había costado conseguir se habría derrumbado al instante. Y no olvides que también había decidido cambiar sus planes de boda y que había apostado por Bess Kingsley y su dote. Lo sé respondió Lily gravemente. También había empezado a empeñar algunas joyas murmuró Derek. Seguramente pensó que así conseguiría mantenerse a flote hasta el regreso de su madre, y poder llevar a cabo sus planes matrimoniales. De ahí que todo fueran falsos vuelos. ¿Cómo? No dejaba de apuntar en dirección al resto de hombres del comité señaló Derek resoplando con rabia. En fin, el fuego en los establos supondrá su perdición dijo Lily. Le he visto y no dejaba de repetir que sería su ruina. Eso significa que ahora es aún más peligroso que antes murmuró Derek. Está contra las cuerdas y ya no tiene nada que perder. Dios, podrías haber muerto dijo Lily y se dejó caer ligeramente sobre su cuerpo y le acarició el rostro. Me alegro tanto de que estés bien. Gracias a ti susurró él besándole la yema de los dedos. No puedo creer que me hayas salvado la vida. Me alegro de haber salido victoriosa. ¿Sabes que has sido increíblemente valiente esta noche en el establo? Lily sonrió. Derek la besó en la mejilla sin aminorar la marcha. Lo dije en serio, Lily susurró. Te quiero. Lily apoyó la cabeza contra la mejilla de Derek y se acurrucó junto a él. Yo también te quiero. Y ya sé que hablabas en serio. Tú siempre dices lo que piensas, ¿verdad? Eso me temo. Es una de tus cualidades más maravillosas. En ese caso, ¿no te importará que te pregunte por qué hueles a jamón? Lily soltó un gruñido sardónico y dijo. «Serás Truan. Más vale que no te moleste el olor porque es el precio que tuve que pagar para poder salvarte el pescuezo. Oh, no me importa. Me da un motivo más para desear devorarte. Eres tan perverso. Es una de mis cualidades más maravillosas» bromeó Derek azuzando a la yegua. «Vamos, preciosa, no te detengas todavía. Sigue adelante, Mary. Te necesitamos. No podrás seguir a este ritmo mucho más tiempo». «Tendríamos que apartarnos del camino» dijo Derek en un tono nuevamente serio. «Vienen a por nosotros». «¿Puedes verles?» Preguntó Lily sintiendo que una nueva oleada de terror se apoderaba de ella y forzando el cuello para mirar tras de sí. «No, pero Mary puede oírles» contestó Derek señalando las orejas de la yegua. Lily encontraba fascinante la capacidad de Derek para leer las señales más sutiles del animal. Claro que como oficial de caballería, era un hombre acostumbrado a confiar su suerte a un corcel durante la batalla. Sujeta le ordenó y tiró de las riendas transformando la marcha en un trote apaciguado. Obligó al caballo a abandonar el sendero en dirección al terraplén cubierto de árboles. Lili no sabía a quién pertenecía el terreno en el que se encontraban. Durante un buen rato, Derek guió a Mary sin par campo a través, entre prados iluminados por la luna y espesos bosquecillos en penumbra. El animal siguió las indicaciones de Derek, subió apresuradamente una loma a unos cientos de metros del camino y buscaron cobijo entre un grupo de árboles. Derek bajó de la montura y obligó a Lily a tenderse sobre la grupa del animal. Cogió con fuerza las riendas del caballo obligándolo a permanecer quieto y en silencio. Lily contuvo la respiración, fijó la vista en el camino y esperó. A pesar de que estaba nerviosa, la cercanía de Derek le daba seguridad. Este extendió su brazo y la cogió de la mano. En ese momento, los hombres de Edward aparecieron ante sus ojos, justo a la altura del sendero por donde ellos se habían desviado. Cuatro hombres galopando muy juntos doblaron el recodo. Pero no se detuvieron y Derek y Lily observaron tensos y silenciosos desde su bosquecillo cómo continuaban su marcha en dirección a la ciudad, dejando tras de sí una gran polvareda. Una vez se hubieron alejado, Lily dejó escapar un suspiro. ¡Qué cerca habían estado! Mientras observaba cómo desaparecían en la lejanía, Derek también se mantuvo en silencio. Esperó unos instantes más hasta que estuvo seguro de que no daban muestras de regresar. Finalmente, se volvió hacia Lily con una sonrisa compungida. «Creo que nos hemos librado» dijo soltando las riendas del caballo y acercándose a ella. «Ahora estaría bien que los tres nos tomáramos un respiro antes de proseguir la marcha». Lily asintió. Le pareció una idea excelente. En ese preciso instante, más allá de la boscosa zona que se alzaba al otro lado del prado, oyeron un estridente graznido y un chapoteo. Ambos se dieron la vuelta e intercambiaron una mirada de sorpresa. «Eso parecía un pato» dijo Lily. «Eso significa agua» contestó Derek sonriendo con astucia. «Vamos». Lily se bajó del caballo de un salto y avanzó junto a Derek a través del prado iluminado por la luna, dejando atrás el grupo de arbolillos. Derek echó una última mirada al sendero. No había nadie. Lily se sentía aliviada de alejarse del camino. Cuanto más lejos estuvieran de los hombres de Edward, mejor. Pensó en que Derek tenía razón. Ambos necesitaban sentarse y descansar un poco. Con un poco de suerte, podrían saciar la sed, provocada por el terrible incendio, con el agua que encontrasen. Así, reunirían fuerzas para pensar en cuál sería el siguiente paso. Con la confiada Mary Simpar caminando entre ambos, subieron una suave loma y, cuando descendieron por el otro lado, el sendero quedó ya fuera de su vista. Estaría a más de 500 metros de distancia. Enseguida se adentraron cautelosamente en el bosque V. Lily se cogió de la mano de Derek, dispuesta a dejar que fuera él quien la guiara en medio de la oscuridad. Por encima de sus cabezas, podían oír el crujido de las ramas agitadas por el viento, pero pronto llegaron a un claro. En efecto, eran patos dijo Derek. Ambos se miraron encantados porque ante ellos se extendía un inmenso y plácido lago. En sus orillas resbaladizas, una enorme y contrariada manada de patos intentaba conciliar el sueño entre las ramas de agradables sauces. Pero sus continuas riñas les impedían dormir. Sin embargo, el agua producía una sensación de absoluta serenidad. Sobre la superficie reflectante y oscura, parecían saludarles los destellos de las estrellas. Después del caos del humo y de las llamas, aquel lago de agua fresca les pareció el paraíso. ¿Habías visto alguna vez algo más hermoso? Susurró Lily mientras observaba cómo la superficie del agua se mecía en alegres ondas provocadas por la brisa nocturna. Sí. Cuando Lily levantó la mirada hacia Derek, este la estaba observando fijamente. Ella le sonrió sin poder evitar que el rubor cubriera sus mejillas. Él también sonrió. Pero después de estar a punto de abrazarse vivo, el agua del lago era demasiado tentadora para Derek y no pudo resistirse. Se soltó de la mano de Lily, dio un paso atrás y se quitó la camisa por la cabeza. «Voy a darme un baño» anunció pletórico de felicidad. «¡Oh!» exclamó Lily parpadeando ante la visión de su impresionante cuerpo en el que cada uno de sus músculos cincelados aparecía bañado por la luz de la luna. «¿Vienes conmigo?» le informó. Después, le guiñó un ojo y avanzó. Yo. Lily se disponía a señalar que aquello no era muy decoroso, pero entonces recordó su vacilación la noche del baile de disfraces. Aquella noche ella había rechazado su sugerencia de acompañarle en una góndola a través del lago y de darse un baño a la luz de la luna. Desnuda, como había señalado Derek de forma maliciosa aquel día. Pero Lily ya no era aquella mujer, ya no era la criatura tensa y asustada que se hallaba presa en una jaula. El destino le había concedido otra oportunidad y no estaba dispuesta a desperdiciarla. —¿Y? —inquirió Derek desde la orilla donde se estaba quitando ya una de las botas. —Usted gana, mayor —dijo ella sonriéndole con descaro. Dicho lo cual, se soltó el último lazo que le sujetaba el pelo y sacudió su cabello haciendo que cayese sobre sus hombros. Después, corrió hacia el agua y pasó de largo junto a Derek mientras se quitaba el vestido. Él la observó boquiabierto y después lanzó un grito victorioso y malicioso. Sí. Lily le miró con ojos brillantes por encima de su hombro desnudo. Derek la observaba fascinado y sus ojos ensimismados repasaban ansiosamente toda su figura. El deseo que se reflejaba en sus pupilas hizo que Lily se estremeciera. Pero al volver la mirada de nuevo hacia el lado, Lily se dio cuenta de lo que implicaba aquello, y se acordó del secreto que había jurado no confesar jamás. Se detuvo con las manos sujetas alrededor de su corsé desgarrado. En un principio, en su plan inicial había decidido mentir a Eduarda acerca de su inocencia. Pero se trataba de Derek. Ansiaba una unión absoluta con él. Después de todo lo que habían vivido juntos, se sentía muy cerca de él. Y también confiaba en él. Esperaba que aquella confianza tuviera razón de ser. Supo entonces que había llegado el momento de la verdad. Deseaba poder negarlo. Sin duda, después de haber estado a punto de morir abrazado por las llamas, no era el mejor momento para contarle algo tan funesto. Pero nunca podrían estar en comunión el uno con el otro si ella no le confesaba su terrible secreto. Y esa comunión era imprescindible. Ambos ardían en deseos de fundirse del todo el uno en brazos del otro. No había alternativa. Lily le amaba y le respetaba demasiado para engañarle. Pero, santo Dios, ¿qué diría? No lo sabía pero, de algún modo, logró reunir toda la determinación de una Balfour. Si como consecuencia de aquello, Derek no podía amarla, era mejor saberlo cuanto antes. Si iba a rechazarla por haber caído en desgracia, era mejor que se quedara con la ropa puesta y recogiera las piezas de su corazón roto por su rechazo. Con la vista puesta en el lago y dándole la espalda de Derek, podía sentir su mirada clavada en ella. ¿Qué ocurre, hermosura? Lili no dijo nada y cerró los ojos. Dios mío rezó, no permitas que me odie, oh, aquello era mucho más aterrador que entrar en un establo en llamas. Lily. Dijo Derek acercándose a ella y poniéndole una mano en el hombro. Cariño, ¿qué ocurre? Ella le miró y se sintió de nuevo sobrecogida por su viril y salvaje belleza. En medio de la oscuridad de la noche, su largo y enmarañado cabello era de un negro azulado, y su rostro anguloso y su cuerpo, que parecía esculpido en piedra, estaban bañados por una sombra de plata. Sus ojos claros brillaban a la luz de la luna. Lily, irremediablemente cautivada, pasó sus dedos por su suave e impresionante pecho. «Te deseo tantísimo», pensó Lily. «¿Qué ocurre?» Susurró él mirándola con preocupación. Oh, Derek musitó ella sacudiendo la cabeza, buceando en su interior en busca de valor. Hay algo que debo decirte, pero, no sé cómo hacerlo. Derek cogió la mano que ella había depositado sobre su pecho y se la llevó a los labios. Lily, te quiero. Puedes decirme lo que quieras. Sea lo que sea, estoy aquí contigo. Ella le observó con incertidumbre y después bajó la mirada. Está bien. Él la observó y esperó. Edward no es el único que ha sido víctima de un engaño. Yo también fui víctima de un fraude cuando tenía tan solo 15 años. Me dijo que me amaba y le creí dijo Lily enderezándose. Luego se envolvió con sus brazos y prosiguió con calma. No soy virgen, Trek. Él se quedó completamente inmóvil. Por eso escogía un hombre como Edward continuó con voz temblorosa. Sabía que a alguien como él podría engañarle, mentirle. Pero a ti no. Te quiero demasiado. Lily no pudo contener las lágrimas. Te respeto tanto, Derek, solo deseo poder merecer tu respeto también. Derek la atrajo hacia él y la abrazó interrumpiendo su explicación. Sujetó su cabeza bajo el peso de su mandíbula y, en un susurro no exento de intensidad, le dijo. Siempre te he respetado, pero nunca tanto como ahora. Lily le rodeó la cintura con sus brazos y le sujetó con fuerza con los ojos anegados en lágrimas. No quiero perderte. No me vas a perder. Si esto cambia en algo lo que sientes por mí, lo entenderé. Esto no cambia nada, dijo él, tomando su rostro entre sus manos y levantándole la barbilla para obligarla a mirarle. Sigo dispuesto a morir por ti. Ella le miró y soltó un gemido nada elegante. Chist susurró él, volviendo a abrazarla. Lily dejó que sus lágrimas fluyeran apoyada contra su pecho mientras él la abrazaba con ternura y en silencio, dándole palmaditas en la cabeza para consolarla pero Lily podía sentir que Derek no se había quedado satisfecho con su explicación. «¿Quién te hizo daño, Lily?» Dijo él finalmente. «Dime su nombre». «¿Por qué?» Preguntó ella alzando la vista y mirándole temerosa para hacer lo que hay que hacer dijo él en un tono de voz tan particular que Lily sintió que un gélido escalofrío recorría su espina dorsal. Era un tono tranquilo y apaciguador bajo el que se escondía una intención asesina. No era esa mi intención al decírtelo, dijo Lily apartándose de él. Si es miserable te hizo daño, tiene que pagar por ello. El abuelo ya se encargó de él. ¿Un anciano? exclamó Derek furibundo. Lily se estremeció. Lo siento se disculpó Derek haciendo un esfuerzo supremo por contener su furia. ¿Cómo? Le obligó a abandonar Inglaterra y le aseguró que si algún día volvía, encontraría la muerte. Se marchó a Europa y probablemente andará por ahí seduciendo a jovencitas italianas tal como me sedujo a mí. Yo no le habría permitido seguir vivo. ¿Nadie le obligó a casarse contigo? Lily tragó saliva con dificultad y recordó el dolor que le había producido descubrir la verdad. Había estado tan engañada, resultó que ya tenía esposa. Y dos hijos. Derek lanzó una maldición en voz baja. El abuelo le perdonó la vida por ellos. ¿Por qué? Soltó Derek. Porque había visto lo que te había pasado a ti por crecer sin padre. Lili le miró con ojos implorantes. La mirada de Derek se suavizó. Se había dado cuenta de lo mucho que su enfado alteraba a Lily. Cuando volvió a hablar, su tono de voz ya no destilaba amargura alguna. Si no quieres revelarme su nombre, al menos dime qué tipo de hombre era, qué tipo de hombre casado y con dos hijos se dedica a seducir a una niña de 15 años. Al verlo desde la perspectiva de Derek, Lily se dio cuenta de que no había razón alguna para proteger a Owen. Sintió en su interior un efecto parecido al de un puñetazo en la boca del estómago. Tenía razón. Se llamaba Lord Owen Masters dijo volviéndose hacia Derek. Tenía 26 años y era el hermano menor de un marqués. Estaba de visita en casa de uno de los miembros de la nobleza local. Un día, yo estaba sentada en un árbol leyendo un libro. Así fue como me descubrió. Lily hizo una pausa y se permitió recordar. Antes había sentido vergüenza de sí misma, pero en esos momentos experimentaba lástima. Sin embargo la proximidad de Derek la tranquilizaba. Le pareció muy divertido que estuviera leyendo un libro subida a un árbol y entabló conversación conmigo relató Lily sacudiendo la cabeza. Yo nunca había salido de mi aldea. ¿Qué podía saber yo acerca de canallas londinenses de alta alcurnia y de sus encantos? No me extraña que desprecies a los de su clase. Me dijo que era bonita y subió al árbol junto a mí. Como una serpiente musitó Derek. Sí. Me preguntó sobre el libro y después sobre mí. Quería saberlo todo. Le mataré dijo Derek esta vez sin furia. Oh, Derek, él era malvado, pero yo fui una estúpida, inocente y crédula. Eras solo una niña. ¿No te habrás culpado por eso? Por supuesto que sí. Así debe ser. No doy crédito. Yo dejé que se saliese con la suya dijo Lily mirando a Derek fijamente. No una vez, sino dos. Hasta que mi madre lo descubrió. ¿Llegaste a entender siquiera lo que estaba haciendo? No, pero si no fue culpa mía dijo Lily con voz entrecortada, entonces ¿por qué mi madre me gritó como una loca y amenazó con echarme de casa? Oh, cariño dijo Derek acercándose a ella. Ahora entiendo por qué tu abuelo te dejó al Four Manor. Sacudió la cabeza. Lily, la reacción de tu madre fue totalmente errónea. No debes creerla. Conozco a ese tipo de hombres prosiguió Derek, entornando los ojos y mirándola pensativamente. He estudiado con ellos, he servido junto a ellos. Quienquiera que fuera, te escogió como víctima porque sabía que tu padre no podía protegerte. No dijo Lily estremeciéndose y apartándose de él como si hubiera recibido un bofetón. Por favor, no digas eso, Derek. ¿por qué? es verdad, y tú lo sabes no puedes culpar a mi padre, fue culpa mía exclamó ella no, fue culpa de ese hombre y de tus padres dijo él buceando en sus ojos Lily negó con un gesto tan solo eras una niña dijo Derek en un tono dulce, una niña inocente sé que es aterrador reconocerlo, tomar conciencia de que ahí fuera hay gente mala gente amoral y que es capaz de actuar de esa manera y convertirte en víctima de algo que escapa a tu control es algo terrible. Lily sollozó suavemente mientras Derek le secaba las lágrimas. Pero ahora me tienes a mí le dijo Derek con un tono de voz más potente. Y si alguien intenta de nuevo hacerte daño, primero tendrán que pasar por encima de mi cadáver. ¿Vas a matar a medio mundo por mí, eh? Dijo Lily mirándole temblorosa y deseando creer en sus palabras. Si te hacen daño, sí. Soldado mío... «En realidad, me interesa una nueva profesión» dijo él tomándole la mejilla. A susurró Lili vacilante. «¿De qué tipo?» «De este tipo ya me está bien» dijo él echando un vistazo al campo bañado por la luna que les rodeaba. «En una que me mantenga cerca de ti». Lili se apartó un poco de él y le miró insegura. «Creía que ibas a volver a la India». «Cambio de planes». «¿Desde cuándo?» «Desde ahora». «¿Lo dices en serio?» ¿Acaso tengo pinta de estar bromeando? Quizá deberías pensarte lo mejor dijo ella con el corazón palpitante. Tómate un día o dos. ¿En qué debo pensar? ¿Acaso te paraste a pensar antes de echar a correr y entrar en ese establo en llamas para salvarme la vida o cuando entregaste lo más valioso que tenías para librarme de Neugate? No, Lily. He tomado una decisión. No soy un hombre rico, pero todo lo que poseo es tuyo, y si tengo que coger un martillo yo mismo para reparar tu tejado, así lo haré. Soy todo tubo dijo él agachando la cabeza, si así lo deseas. ¿Quieres decir? Empezó Lily mirándole sobrecogida. Cásate conmigo. Sé que, estando juntos, todo saldrá bien. Oh, Derek dijo Lily fundiéndose con él en un abrazo V haciéndole agachar la cabeza para besar la presa de la más absoluta felicidad. Te quiero. Yo también te quiero, Lili dijo de leg, rodeándole la cintura y levantándola un poco. Gracias por depositar en mí tu confianza. Gracias por ser merecedor de ella repuso ella besándole de nuevo. Sabes a uno. Y tú a jamón ahumado. Qué asco. No me importa dijo él riendo. Bésame. Lili así lo hizo. ¿Sabes? Dijo él al cabo de un rato, pensando en nuestra luna de miel, siempre he querido conocer Italia. Derek. Exclamó Lily entre risas y lágrimas. Ladeó la cabeza, la sacudió y le miró. ¿Cuánto le habría gustado al abuelo? ¿Qué? Musitó él mirándola y entornando los ojos en un gesto de completa inocencia. Oh nada, eres incorregible murmuró ella. Más besos, por favor. Derek sonrió y obedeció. Un, Derek dijo ella al cabo de un momento agarrando la cintura de sus pantalones. Vamos a tener que hacer algo con toda esta ropa. Él la sintió mirándola con sonrisa voraz. «Estoy de acuerdo. ¿Lista para el baño?» «Oh, sí, me parece que sí». Intercambiaron otro beso apasionado. Con habilidad y con gran premura se quitaron la ropa, sin dejar de mirarse el uno al otro como comensales hambrientos que esperan a que el chef acabe de relatar sus exquisitas creaciones para lanzarse sobre el plato. Lily se liberó los brazos de las mangas hechas a medida de su corsé desgarrado y, con dedos temblorosos y expectantes, se desabrochó los botones laterales que sujetaban la prenda a su cintura. Derek, que la llevaba ventaja puesto que ya se había quitado la camisa y las botas, se desembarazó de sus teñidos pantalones. Con mirada ávida, Lily observó cómo se desprendía de los calzones cortos. Derek le lanzó una sonrisa terriblemente seductora y, dándose la vuelta, se metió en el agua gloriosamente desnudo. Lily le observó con los ojos abiertos de par en par. Tras luchar para liberarse de los intrincados cordones de su combinación, se apresuró a seguirle con el corazón desbocado. Finalmente, se desprendió de su traje de amazona y, dando un paso al frente, dejó atrás el montón de ropa que había quedado a sus pies. Frente a ella, Derek calculaba la profundidad del lago moviéndose dentro del agua. Después, hundió la cabeza y desapareció. Emergió de nuevo unos segundos más tarde con un suspiro de placer de lo más masculino ¿Qué tal está? Maravillosa dijo él echando la cabeza hacia atrás y apartándose el pelo de la cara con ambas manos Lily contempló sus bíceps maravillada Derek formó un cuenco con las manos y dio varios tragos de agua para aliviar su sed Después, empezó a salpicar a Lily Ella se echó a reír Te estoy esperando, le susurró Derek Allá voy se quitó la camisola interior por encima de la cabeza y se detuvo para depositarla junto al montón que había formado con sus ropas. Oyó la queda y casi dolorosa exclamación que salió de los labios Drek ante la visión de su cuerpo desnudo. Pero no pudo distinguir qué había dicho exactamente ni siquiera en qué idioma. Lily le miró y vio que ahí, de pie y con el agua a la altura de su cintura, la estaba devorando con la mirada. Sin más vestimenta que sus pendientes de diamantes, Lily se recogió un mechón de pelo tímidamente detrás de la oreja y caminó hacia Derek. Le parecía imposible estar ahí afuera, en plena naturaleza y totalmente desnuda. ¡Qué escándalo! ¡Qué maravilla! Nunca antes se había sentido tan libre, sin nada que esconder. Sentía un cosquilleo por toda su piel, provocado por una extrema sensibilidad. Incluso podía sentir el leve susurro de la corriente de Poniente moverse a ambos lados de su cuerpo. Derek se adelantó hacia ella y el agua trazó círculos de plata a su alrededor. Le tendió galantemente la mano para ayudarla a descender por la suave pendiente que conducía al lago. Con una amplia sonrisa en los labios, Lily caminó con cuidado entre el barro fangoso y las piedras resbaladizas. «Aquí estás» murmuró él. Aunque el agua estaba fría, la sensación era fantástica, sobre todo después de haber estado a punto de ser devorados por el fuego. Lily se echó a reír. Al cabo de un instante, se zambulló bajo el agua y salió a la superficie sin aliento pero exultante. Era como si hubiese limpiado su pasado, y todo el dolor y la vergüenza hubiesen desaparecido con él, renaciendo fresca y limpia. Derek la salpicó con un poco de agua y Lily respondió de la misma manera. «Perdona, pero después de salvarte la vida, ¿así me lo pagas?» Le reprendió ella. «Vamos, te llevo un rato» dijo él riéndose. La atrajo hacia él y Lily le agarró del cuello tal como él le indicó, dejándose llevar por sus brazadas. Flotaba encima de su espalda. «Mi caballo acuático» le susurró ella al oído. «Abajo». Lily contuvo la respiración y se agarró con fuerza. Con sus potentes brazadas, Derek hizo que ambos atravesaran el profundo silencio del fondo del agua, dejando escapar burbujas de aire. Cuando salieron a la superficie para respirar, Lily se soltó y, manteniéndose a flote, le dijo. "Haces pie aquí». Sí dijo él poniéndose en posición de firmes. El agua le llegaba a la altura del pecho. «Ven aquí. Yo te sujeto». Lily aceptó encantada su invitación. Sonrió y nadó hasta él. Derek la recibió entre sus brazos. Lily se tendió boca arriba sobre su cuerpo, mecida por el placer de flotar sobre el agua y dejando que sus cabellos se extendieran y les rodearan como si fueran algas de suaves colores. Los ojos de Derek se llenaron de deseo y de ternura. Minenúfar comentó divertido. Cuando se inclinó para reclamar los labios de Lily, las gotas del agua relucieron sobre su cuerpo. El agua estaba fría pero su beso era ardiente. Cuando Lily le rodeó con sus brazos, sintió la piel de él resbaladiza. Bebió de sus besos y acarició las suaves y potentes curvas de su pecho y de sus brazos. Derek gimió de placer ante el tacto de sus dedos y la sujetó, pasando su brazo tras la espalda de ella. Así, sus húmedos cuerpos se acercaron. La calidez que emanaban sus pieles contrastaba con el frío del agua. Lily se sentía viva de una forma embriagadora y tonificante a un tiempo. Derek se detuvo a mirarla. Su cabello, que se había echado hacia atrás, dejando así despejada su frente, parecía más negro que la noche. Sus ojos claros atraparon la mirada de Lily con una fijeza apasionada. Los labios de Derek se veían hinchados por los besos de ella y su angulosa mandíbula estaba cubierta de humedad. Lily le devolvió la mirada con anhelo y Derek sonrió. Él se inclinó de nuevo y empezó a besar el rostro de Lily sus cejas y sus pestañas, su mejilla y su barbilla, mordisqueando suavemente su labio inferior y obligándola a abrir la boca para permitirle devorar su lengua. Lily sentía su pecho jadeante y apretó los dedos sobre los anchos hombros de su amado. Derek empezó a besarle el cuello. Lily se arqueó ligeramente hacia atrás en el agua y sus pezones erectos recibieron su lengua. Derek lamió y bebió el agua que cubría su piel, y su exquisita boca recorrió todo su cuerpo. «¿Deberías estar siempre desnuda?» murmuró. «Como Lady Godiva». Solo si tú lo estás también». «Será un placer» dijo Derek con una maliciosa sonrisa que se transformó en una mirada de intenso embelezamiento mientras disfrutaba de forma manifiesta de las caricias de Lily. Ella deslizaba sus manos por su cuerpo bronceado y brillante, por el tenso acero de sus vigorosos brazos, por los ondulantes músculos de su abdomen. Una pasión oscura y tormentosa se había apoderado de la mirada de Derek y todo el contorno de su figura brillaba bañado por la luz de las estrellas. La estuvo mirando con una sonrisa embelesada, hasta que Lily hundió la mano bajo el agua y agarró su miembro erecto y empezó a acariciarlo. Lily sentía cómo vibraba en su mano, al recibir con intenso placer sus caricias. Le besó adentrándose profundamente en su boca y aspiró su lengua con los labios, mientras seguía dándole placer con la mano. Se sentía arrebatada por su masculinidad. La dureza de su miembro, la solidez de su reacción, tan enorme entre sus dedos, mostraban lo mucho que ella le excitaba con sus caricias. Excitada ella también ante su reacción, continuó con sus intrépidas caricias hasta que Derek la detuvo con un gemido y la atrajo hacia él. «Te deseo». «Hazme el amor» le pidió Lily frotando su mejilla contra la de Derek. Derek tomó su rostro entre sus manos un instante y la besó una y otra vez. Muy despacio, se dirigió hacia el extremo del lago y, una vez allí, la llevó en brazos hasta la orilla y la tendió sobre un lecho de hierba aterciopelada. Salió a su vez del agua y se tendió sobre ella, apoyado en sus manos. Lily envolvió la cintura de Derek con sus piernas y gimió de placer y necesidad cuando él la penetró. Su miembro erecto la llenó por completo. Sin aliento, Lily arañó la musculosa pared de su pecho con los dedos. Él se pasó la lengua por los labios y luego se inclinó para besarla. Lily se abrazó a su nuca mientras se apoderaba de su lengua y de su miembro con una pasión desesperada. Notaba las manos ardientes de Derek sobre sus pechos. Lo quería dentro de ella, siempre, una y otra vez. Su hermoso macho, su verdadero amor. Rodeó la cintura de Derek con sus piernas, unió sus talones por detrás de su espalda y se arqueó bajo su cuerpo. «¡Ay, eres mala de verdad, eh!» Gruñó Derek complacido. «Quiero darte placer». Oh, ya lo haces, Lily, y no sabes de qué manera. Intuía que eras apasionada, pero nunca pensé que lo serías tanto. Derek se inclinó y la besó de nuevo. Entonces Lily deslizó las manos por los suaves costados de su torso y las abrió para sujetar sus nalgas y sus caderas, atrayéndole con más agresividad dentro de ella y arqueándose para recibirle. ¿Quieres que empuje con más fuerza, amor? Le preguntó el jadeante y tenso. Sí, susurró Lily. Pues entonces allá voy. Lily se dio cuenta de que Derek había estado reteniéndose. Tan caballero, tan preocupado por su supuesta sensibilidad. Pero ella había enloquecido y cuando Derek se dio cuenta del deseo salvaje que la poseía, la tomó sin piedad, brutalmente. Era el Nirvana. Derek colocó el dedo pulgar en el centro del placer de Lily y la tomó, haciendo que los dedos de sus pies se curvasen de delicioso deleite golpeando sus cuerpos húmedos el uno contra el otro hicieron el amor de manera fiera, salvaje y sublime extasiada e incapaz de ofrecer resistencia despacio apartó las manos de la nuca de Derek y se sujetó las muñecas por detrás de su cabeza dejando que él hiciera con ella lo que quisiera todo su cuerpo sometido al capricho de él Derek tomó sus nalgas con sus grandes manos para satisfacer mejor su temblorosa y potente erección estaba tan excitado que su cuerpo temblaba con los empujones de Derek, los pechos de Lily se movían hacia adelante y hacia atrás y él los tomó con sus labios, en un cortejo ardiente y juguetón. Todos los sentidos de Lily estaban sumidos en el ferviente jadeo de Derek. Lily no musitó la más leve protesta cuando Derek cambió de postura, deseoso de cumplir con algún lujurioso deseo que habría pasado por su mente. Se arrodilló detrás de ella, le hizo darse la vuelta y la obligó a tumbarse boca abajo sobre el suelo. Cuando la tomó por detrás, Lily supo que ya nunca más podría proclamar su condición de dama. Pero, por fortuna, le daba igual. Estaban tan excitados como dos animales en medio del campo, desnudos y sin conciencia, totalmente absortos en su cópula y ajenos a todo lo demás. En la postura en que se hallaba, Lily alargó la mano hacia atrás para acariciar el cuello de Derek. Este, después de besar su hombro, la levantó poniéndola a cuatro patas, sin salirse de su cuerpo. Separó todavía más sus piernas y la hizo sentarse seguidamente sobre su regazo, apretándola con fuerza contra él. Deslizó las manos alrededor de la cintura de Lily y acarició todo su cuerpo sin dejar de resollar. Lo tenía tan profundamente dentro de ella que si se movía tan solo un milímetro, se vería obligada a chillar. Nunca me había sentido así le susurró Derek con voz ronca al oído. ¿Qué quieres decir? No lo sé. Haces que pierda el control. Te quiero. Derek dijo Lily hundiendo sus dedos en el cabello suelto de él. «Eres un ángel. Quiero correrme dentro de ti». «Sí» jadeó ella. «Si sigues moviéndote así, explotaré». Lily sonrió, complácida al saber que le estaba dando placer. «Date la vuelta» suspiró él. «Quiero besarte mientras te corres». Lily se dio lentamente la vuelta y se sentó ahorcajada sobre Derek, liberándose momentáneamente de su potente mastil para recibirlo de nuevo, después de comentar en un susurro lleno de admiración. Oh, Derek, estás increíblemente dotado. Él la besó suavemente, divertido, pero la pasión se intensificó de nuevo con cada sacudida de su lengua contra la de ella. Era un deseo robusto, viril, completo, una necesidad poderosa. Lily ardía en deseos de saciarle. La postura que Derek había escogido para alcanzar el clímax era maravillosamente íntima. Estaban los dos sentados frente a frente. Ella sobre su regazo y él con los brazos alrededor de su cuerpo. El mundo que había más allá de donde ellos estaban, más allá de las estrellas y de la hierba, había dejado de existir. Solo estaban ellos dos, el uno para el otro juntos, habían desafiado a la muerte y a la fatalidad juntos y el presente debía responder a sus instintos para reafirmar su supervivencia y su unión además del hecho de que sus caminos se hubieran cruzado. «Te quiero» susurró ella. «Yo también te quiero. Aún no puedo creer que me hayas salvado la vida. ¿Cómo puede alguien de aspecto tan frágil y dulce ser tan valiente?» Dijo Derek besándole la mano. «Túmate. Deja que tu hombre te ofrezca la plenitud». Tan solo con aquellas celestiales palabras, podría haber alcanzado el clímax, pero Derek tenía razón. Se moría por su amor y por liberarse de aquella deliciosa ansiedad. Él deseaba entregarse. Ella deseaba recibir, y solo él podía dárselo. de regla tumbó, recuperando así la postura que habían adoptado al principio. Él la amó con cada sacudida de su magnífico cuerpo, haciendo que su placer creciera de forma inconmensurable. Tierno y cuidadoso, atento a todos sus deseos, era un amante que superaba las fantasías más desenfrenadas. Hacía tan solo unas semanas, Lily había dado un beso a aquel atractivo y audaz desconocido en un templete. En aquel momento, se le entregaba de manera total, en cuerpo y alma, con el corazón y la mente. Jamás había pensado que podría confiar en alguien de nuevo. Pero había aparecido Derek Nilt. «Córrete, Lily, córrete para mí». Y con aquel suave apremio y su mirada aterciopelada, Lily no necesitó más para rendirse. «Oh, Derek». Así, cariño, aquí estoy, déjate llevar. Lili obedeció. Cerró los ojos y se abandonó a la belleza del fuego de seda que recorría su cuerpo. El deseo la consumía. De la llegó hasta la cima del placer con un ritmo embriagador y, acto seguido, toda ella era puro éxtasis. Él contempló su abandono con una entrega tempestuosa y amantísima, y, después, se dejó llevar él también. Entre brumas y en la distancia, Lili oyó el creciente ritmo de sus gemidos. Mientras Tereka remetía contra sus caderas encorvadas, Lily vio que sus ojos eran apenas dos ranuras esplendorosas. Después echó la cabeza hacia atrás con una expresión de absoluto placer. Su simiente inundó el centro de Lily con sus potentes pulsaciones. Oh, sí. Poderosas oleadas de relajante placer recorrían los cuerpos de ambos. Dulces convulsiones de abandono, temblores que iban poco a poco apaciguándose, violentos flashes de fulgurante ardor transformándose en un cálido y sincero rubor. Todo el cuerpo de Lily se meció en esas sensaciones. Derek apoyó su cabeza sobre el pecho jadeante de Lily entre resuellos, y ella le rodeó con sus brazos con enorme dulzura mientras contemplaba las estrellas, tumbada boca arriba, en medio de aquel prado en una noche de verano. Dejó escapar una suave carcajada de pura y feliz perplejidad, a la que se unió Derek, quien había entendido el significado de aquel sonido sin necesidad de explicaciones. «¡Qué afortunados eran!», pensó Lily mientras hundía sus labios en los cabellos de él. «¡Qué maravilloso era que Derek Nick fuera suyo y acabara de hacerle el amor bajo las estrellas! Sin fortuna, sin oro, sin ni siquiera ropa que se interpusiese entre ellos. Sin posesión terrenal alguna a la vista. Pero habían sobrevivido. Se tenían el uno al otro, y aquello era todo cuanto necesitaban. En aquel momento, lo tenían todo. ¿Qué significa que los habéis perdido? Preguntó Lundy caladrando con la mirada a Bates. Este empezó a balbucear excusas, pero Lundi apenas le escuchaba. Solo sacudía la cabeza, presa de la más absoluta incredulidad. Es que ninguno de aquellos pasmarotes parecía darse cuenta de que todo su mundo se estaba viniendo abajo, sus establos habían quedado reducidos a cenizas, sus caballos andaban sueltos por ahí, sus prisioneros habían desaparecido, y lo único que sentía él era la gélida mano de la fatalidad apoyándose sobre su hombro, susurrándole al oído que había llegado su hora. Aquella noche, el miedo se apoderó de él. Tal vez su madre no llegara a tiempo con el dinero obtenido con la venta de sus posesiones. Si no reponía la cantidad que había tomado prestada de la tesorería del comité, podía acabar en la horca. Por todos los diablos. Acabaría en la horca de todos modos. Aunque su madre volviera de alguna forma milagrosa a la velocidad de un rayo, sus problemas no desaparecerían. Porque durante su ausencia había cometido otros crímenes. Había secuestrado a dos personas, y una de ellas tenía a medio ejército en la familia. Si no caía sobre él el peso de la justicia, caería el de los temibles hermanos Knigat. Maldición, debería haber matado al mayor cuando tuvo ocasión pero lo cierto era que realmente no había deseado hacerlo. No demostraba eso que, al fin y al cabo, no era tan mal tipo. Era tan solo un hombre ambicioso que se había puesto metas quizá demasiado altas pero que se había propasado en sus intentos. De cualquier modo, le había consternado que la frágil y pequeña Lily Balfour hubiera logrado liberar a su héroe militar. En fin, que le fuera bien. La verdad era que él se sentía muchísimo más a gusto con Bess. Pero incluso aunque se casara al día siguiente con Bess, sus contratiempos, que se habían ido fraguando lentamente, habían estallado como un volcán que entrara repentinamente en erupción. Creía haber mantenido todo bajo control. Sin embargo, en aquellos momentos, no sabía qué fuego sofocar primero. Todo se había ido de pronto al infierno. Estaba tan confuso, furioso y poseído por el pánico que no sabía cómo proceder ni qué plan seguir. Dio un buen trago de whisky de su petaca y aunque eso no le ayudó a aclararle las ideas, sí llegó a la conclusión de que estaba metido en un buen lío y que había llegado el momento de pedir ayuda. Por Dios. Cuánto deseaba que su madre estuviera con él. Aunque muy poca gente se daba cuenta de ello, era una mujer con un gran sentido práctico, una santa mujer que sacaba toda su fuerza en los momentos críticos. Si hubiera estado allí, ella habría sabido cómo actuar pero había partido de viaje con el fin de salvar a su hijo como fuese. Pensó en ir a ver a Lord Fallow, lo más parecido a un padre que había conocido, pero no soportaba la idea de tener que enfrentarse a la furia y decepción de su mentor ante su desastrosa actuación. Le daba pavor explicar a Lord Fallow cuánto le había defraudado. Pero también era consciente de que la situación le sobrepasaba y de que había llegado el momento de pedir ayuda. Así que en lugar de acudir a Lord Fallow, tomó la única decisión racional de la que era capaz en aquellos momentos y mandó a Jones en busca de Lord Sinclair. Estaba anocheciendo, pero no tenía otra opción. Jones llevaba un mensaje que haría que el viejo presidente se diera cuenta de lo crítica que era la situación. Dios pensó mientras caminaba de un lado a otro esperando y dando órdenes a los inútiles de sus hombres hasta quedarse ronco, esto no va a ser nada agradable había conseguido eludir la investigación del presidente y las argucias de Knight al mismo tiempo, igual que un desgraciado malhechor caminando por arenas movedizas. ¿Cómo no iba a beber? Cualquiera tendría los nervios destrozados. Dio otro trago de whisky y pensó bueno, les mantuve en la senda equivocada el máximo tiempo posible. Sin embargo, en aquellos momentos, lo único en lo que confiaba era en salir airoso de la situación. Aunque Ed Lundy se hallaba contra las cuerdas, aún conservaba algo de su tenaz voluntad. No había llegado tan lejos en la vida para acabar así. Sabía que Lord Sinclair no tendría más remedio que ayudarle puesto que la reputación del viejo dependía de la credibilidad de todo el comité. Así funcionaban las cosas en Londres y en el selecto grupo de caballeros al que pertenecía gracias a Lord Fallow. A Sinclair no le haría ninguna gracia, pero no tendría más remedio que prestarle su apoyo. Lundy estaba absolutamente seguro. Cuando el presidente llegó, Lundy sintió un tremendo alivio. El corpulento y anciano conde se quedó estupefacto ante la visión del fuego y de los caballos galopando por todas partes. Lundy le hizo entrar apresuradamente en su casa para explicarle la situación. Aunque le avergonzaba terriblemente confesarle todo aquello, se sentía mejor sabiendo que, al menos, había llegado alguien que podría decirle qué era lo que tenía que hacer, cómo demonios debía manejar aquella situación. Sugando copiosamente, condujo a Lord Sinclair hasta su despacho, le hizo sentarse y le explicó la sórdida historia. Empezó contándole cómo Philip Kane le había convencido para que invirtiera en canales que no existían, prometiéndole inmensos beneficios a través de una nueva sociedad especulativa que ofrecía unas oportunidades de las que nadie más tenía conocimiento. Mientras las velas que iluminaban la estancia se iban consumiendo, le explicó detalladamente cómo aquella serpiente civilina le había convencido para que se uniera a sus planes con el propósito de triplicar la inversión en tan solo unos años. Había logrado presentarle el proyecto como un negocio tan ventajoso que Lundi había llegado a la conclusión de que si no firmaba de inmediato, se quedaría sin su parte del pastel. Lo necesitaba para obtener más beneficios, pero tenía intención de reponer el dinero lo antes posible prosiguió Lundi. Las aportaciones mensuales que debía hacer para llevar a cabo el proyecto eran de una enorme cuantía, pero Lundi había decidido no desprenderse de ninguna de las propiedades que le habían ayudado a que la alta sociedad londinense le aceptara. La enorme mansión, los espléndidos establos, los caballos, mejor alimentados de lo que él había estado de niño, ni siquiera la exquisita muñeca de porcelana que había elegido como futura esposa, Lady Lily. Pero pronto descubrió cuánto le había costado su orgullo y cómo le había cegado la codicia. Resultó que no había canal alguno. No existía ninguna sociedad. Después de sustraerle una inmensa cantidad de dinero, Philip Kane se había largado a Europa para darse a la buena vida. Lundy había contratado inmediatamente a un investigador privado para dar con su paradero, pero cuando su antiguo amigo de Bow Street lo encontró, Kane ya había fallecido. Lundy ya no estaba en condiciones de hacer público que había sido víctima de un robo por parte de que aquel hombre podía acabar siendo sospechoso de haberle asesinado. «Sé que es terrible», señor reconoció sentado frente a Lord Sinclair, mientras el conde sacudía la cabeza en silencio a modo de desaprobación y mantenía las manos juntas y apoyadas sobre el puño de plata de su bastón. «Dios mío, oh, Dios mío. Nunca pretendí hacer ningún daño. Usted dijo que no había nada malo en tomar prestado dinero de los fondos siempre que se retornaran antes de que nadie pudiera darse cuenta. Lo intenté». Sigo intentándolo y, sin duda alguna, devolveré la cantidad que cogí. Pero puede ver claramente que no ha sido culpa mía. Pero ha ocurrido en el peor momento. ¿Cómo iba yo a saber que habría otra guerra? Tranquilo, tranquilo, cálmate. Lundi levantó la petaca para darle otro trago, pero estaba vacía. La tiró a un lado lanzando una furiosa maldición. «Vamos, vamos, bebe un trago, muchacho» dijo Lord Sinclair en tono paternal, y sacó del bolsillo de su chaleco su propia petaca. «Te ayudará a calmar los nervios». Lundy se quedó muy sorprendido, conmovido más bien, por el gesto. Bajó la cabeza y al tiempo que aceptaba la petaca musitó. «Gracias, milord. Es usted muy amable. No hay de qué». Bueno, ahora tenemos que encontrar una forma de solucionar este asunto dijo Sinclair con una mirada un tanto extraña mientras observaba cómo Lundy bebía un trago de whisky. No te preocupes tanto. Eres joven. ¿Cómo ibas a saberlo? La verdad es que estás metido en un buen lío, pero ahora que has confesado la verdad, todo se arreglará. ¿De verdad lo cree, señor? ¿Podremos solucionarlo? Oh, sí, muchacho. Dalo por hecho. Tú, relájate. Sé exactamente cómo solucionar todos tus problemas. Aliviado después de su confesión y conmovido por la seguridad que transmitía el viejo conde, Lundy apretó los labios y asintió profusamente. Gracias, mi Lord, gracias. Después, con una expresión que era casi una sonrisa, comentó. Buen whisky. Bebe dijo Lord Sinclair con una sonrisa que transmitía seguridad.